0: Moj današnji gostu pojačalo je moj dragi kolega i saborac iz ranih dana interneta, Nemanja Divjak, koji danas vodi Tami Games, jedno od najzanimljivijih gaming kompanija na ovim prostorima, iz prostog razloga što nijedna druga nikada nije napravila preko 150 prototipa igara koje su testirali i ovaj, imaju nekoliko igara koje su globalni hitovi, a, koji igraju milijone i desetine milijona ljudi, a sve igre koje prave su nekako beskreno simpatične i slatke. Pričali smo o tome kako je tekao njegov lični razvoj kroz 20. kusor godina karijere a, i kako je došao do toga da sa prijateljima formira studiju za izradu hyper casual igara, a to su sve one igre koje često srećite kroz reklame na Instagramu, YouTubeu i slično, čiji mehanizam je ja Tako jednostavan, oni izgledaju veoma, veoma jednostavno jasno, vi u roku od sekundu, dve, tri znate tačno kako igra funkcioniše, da li vam je interesantno da probate da ih igrate. Oni su u tu priču usli pre nekih šest godina i sada se priča jako lepo razvija. Krenuli su sa, sa studijom sa, sa četvoro ljudi, sada ih ima 27, a odnedovno imaju i uh, akademiju u kojoj 20 polaznika uči kako da pravi tu vrstu igara i uh, cela priča oko Tammi Gamesa i njihove saradnje i sa Voodooom i sa ostalim publisherima između ostalog sa kompanijom Apple je beskrajno inspirativna, i interesantna i došlo je samo kao posljedica 20 godina rada. E šta se dešavalo tih 20 godina i kako je izgledalo sve, to i koji su bili lepi trenuci, koji su bili neki jako teški trenuci, saznaćete ako poslušate ovu priču. Uživajte. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći predvožaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od naloprodaju do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas se svaki godin preko pola milijarde milijarda u istraživanja i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednjem tomu. Nemanja, dobrodošao. Mnogo mi je drago što si ovde jer već jako dugo stoiš na spisku ljudi koji, koji treba da dođu u pojačavlo zato što je tvoja priča nesvakidašnja iz industrije koja je svima negde nama jako interesantna jer smo u periodu odrastanja u nekom trenutku verovatno svi želeli da se bavimo time ali ili se nije poklopilo ili se nismo odvažili, malo su i okolnosti bile drugačije, tek Ti si u tome danas jako uspešan, radiš neke veoma neobične uh, stvari za, za ovo naše tržište, pričat ćemo dosta o tome, ali tebe pitam kao i sve svoje goste na samom početku. Šta se te budeš kad porastiš, to je mančme ovo pitanje.
1: <laughs> to je ono uh, vrlo interesanto što sam negde čitao, kaže, uh, hteo sam da budem bogato, ovaj. <laughs> uh, ali uh, iskreno mislim da sam inicijalno želao da budem pilot, kad sam bio klinac, to doma sam maštao, ali ona kad sam video računare u nekom momentu, tad sam već znao da ću se baviti računarima i može se reći da već tamo uh, do 99. Uh, znao sam da želim da se bavim igranju videoigrica, profesionalno. To je bio jedan onako, u tom momentu mah, kvejk, kanter, kad smo igrali. Uh, I u tom nekom periodu sam jednostavno znao da želim da se bavim poslovanjem nekim preko interneta. Ono, da prime servise online, da nešto se ljudi koriste. Tako da, a, kao klinac, pilot, kad sam došao u nekih 16-18 godina, tu sam već vidio da idem u neku, neke vode preduzetništva i a, u to, tom smeru sam najsediji otišao i probuo sam da budem konobar 7 dana. <laughs> Shvatio sam da to nije za mene. A, mislim da sam u a, 17. godini radio 7 dana u kafiću posuđu se sa gazdom i rekao ja više ovo ne mogu i od onda, eto, igrom slučaja nikad više nisam mogao da prihvatim da radim za nekoga, ali sam takođe i shvatio da ne želim da budem takav čovek kao što je on bio i mislim da sam eto danas uspeo da ljudi s kojima sarađujem imaju i taj osjećaj nekog normalnog poslovanja kako u stvari može da se radi ali šta mislim da se u Srbiji ima da ih globalno geno ne primenjuje baš toliko. Um, taj neki period odrastanja, ono,
0: karakterišu sve te neke stvari koje nas kasnije ovaj, karakterišu kao odrastne ljude, taj, te formativne godine su negde ono što uh, gde male stvari koje se dese, male ideje koje neko usadi u nas, mali, mali slučajevi koji se sa kojima se sretnemu mogu da naprave velike promene kroz, kroz vreme jer nam pokažu da je nešto moguće, pokažu nam da Iako ti svi govore da nečem možda ne možeš da se baviš, ima primer koji ti kaže Absolutno, da možeš, pa onda, pa onda kreneš na tu stranu. Pokažu ti neki ljudi neki zanimljiv aspekt nečega što ti je do tog trenutka bilo dosadno i nezanimljivo. Znaš, ja, ja to često koristim kao primer. Ja sam u mašinskoj srednjoj školi gde smo ovaj, išli na robotiku za volo pisanje. I u osnovno, ajde da ali... Na mestu na kome baš nisam očekivao da ću da zavolim da čitam i da pišem na neki malo ozbiljniji, temeljniji način se to desilo, jer sam imao profesora koji je jednostavno bio fantastičan, nevjerovatno strastven prema svemu tome, jako dobro je razumeo nas, znao je šta treba da nam, šta treba da nam pokaže, šta treba da nam kaže da čitamo, na što da nas usmeri. Ne nužno uvek forsirajući ono što je u nekakvom programu koji verovatno nije baš prilagodjen ni našem uzrastu, ni interesovanjima, ni tako dalje. I onda uvijek nekako ti ljudi koje smo kroz život sretali, koji su nam pokazali kako nešto može, kako nešto treba, ili baš kako nešto nikako ne treba, su u principu kasnije kad, kad gledaš i podločiš neku crtu i radiš, ovaj, pokušavaš da, da shvatiš kako je došlo do onoga gde si, imaju neke jako važne uloge. Ko su bile te ljudi u tvom životu?
1: Evo sve kad pričaš uh, pored ajde recimo Film Hacker, koji me ono, sam dželjenom dželje, svi smo bili ono kao bit hakeri, a uh, bilo je što se kaže uh, onako ljudi iz gaming industrie što je igra video i igra recimo Fatality koji je uspio da napravi ogroman biznis, onda je bio uh, kakav su da je prva uh, kveka jedan, pa je napravio čat ne mogu sad da se setim da li je Denis Fong ili tako ne, nešto, znači on je pokazao već u to rano vremenu da može nešto se desiti, ali evo upravo sad kad ti govoriš, a, meni 2003. najzanimniji prednot na fakultetu bio managment. Na kom fakultetu? A, mašinskom fakultetu, znači ja sam isto završio mašinski fakultet, a, smer upravo na tečkim sistemima a, a, u mašinstvu, a uh, što deliš četvrtu što kažeš neka i robotika ovaj imali smo i te predmete uh, ali u toj trećoj godini uh, profesor je toliko dobro bio za menadžment a u tom momentu sam ja pokretao prvu firmu uh, i to se tako val da poklopilo da eto sakac si rekao ti neki ki ljudi uh, u stvari sad vidim da sam možda i ja zahvaljujući njemu poprimio te neke stvari jer ispit sam položio sa desetkom bez da sam ikad video knjiku Ovaj, znači bilo mi je dovoljno samo što sam slušao profesora i u stvari eto, to je bio taj možda moment neki ukidač da me neko povukao, ali mislim da je a, najvažnija osoba u mom životu koja me usmerila kad to možda nekom preduzetničkom duhu jeste deda. A dede je bio kamenorezac, privatnik, a, ali je od malih dana, kada smo mi bili mali, a, davao nam je da, odemo da kupimo novine, namirnicu u prodavnici, napijac i sve, uvek nam je davao procenat para šta ostane od kusara. A, onda kasnije sam mu pomagao da, pošto bi bio konarizacije što se njim na groblje pomagao, nosio sam mu svar iz grava šegrta a, i kasnije kad su došle već ona pisanja slova sa mašinama a, tu samo mu pomagao da slažem i sve tako da on me je naučio u stvari ako nešto uradiš, dobićeš nešto valjda je i to ta, ta neka prekretnica bila, jer je on konstantno uspevao, što se kaže da, nas, da me natera, da želim da odradim nešto, da bi dobio nešto i varda to sa ide da neki mindset ali život te isto takođe natera majka pošto je bila samoohrana a naravno sa platom koju ona imala moja pubertetska doba nije nije imalo ovaj prosperiteta nikak ni ambicija i jednostavno i ona je rekla sine ja ne ti da mora da snađeš a <laughs> i to je to Znači, od tog momenta, već negde od 16. godine sam ja krenuo da radim sve i svašta. A kako si
0: uopšte učio ono što, što te zanimalo? Mislim, u tom periodu već lagano počinju stvari da budu dostupne, ali oni su mnogo manje dostupne nego što su danas. Mnogo je bilo teže doći do bilo kakvog znanja, bilo kakve informacije, Vrlo često nisi imao nikoga da pitaš u svom okruženju ili to bude osoba koja baš i nije u tvom okruženju, nego je negde ko gde, ali imaš možda neki kontakt
1: pa, kako možeš ne, da dođeš. Ja dolazim iz backgrounda onih 99-ih, 2000 -ih kad se pojavio internet u Srbiji, gde su tu okupila neka ekipa koja je uvijek razmišljena o hakovanju. I valjda se tu stvorila ta neka ekipa gde se razminjivalo kako da upotnoši tuđi kompjuter, kako ti da instaliraš trojance, kako Backdoor, Cult of Dead Cow koji je postavio, Alta Vista, tako neke stvari, Mirc. I tu se razminjivalo neke ideje i naravno torrentovanja kad se pojavila, mislim da je bilo linda.com nakon kojem mm. se počeli se pojavljuju kursevi. Lično nisem nikad išao na kurseve, ni, ni za šta vezano za programiranje, marketing, bilo šta. Sve isključivo online učeno. Tražio sam gde god sam mogu da nađem resurse online, čitao blogove, mada u tom vremenu nisu ne bili blogove, bili su forumi aktualni u tom periodu početnog učenja. Bili su ti neki kursevi koje si mogu da downloaduješ sa torrent, vare, sajte, warrior forum se pojavio dosta davno, na njemu su uvek ljudi prodavali, ono, tri stranice PDF-a, 49 dolara, uh, kako zaraditi pare sa Pinterestom, kako zaraditi pare sa Facebookom, kako zaraditi pare sa YouTube-om. Bukvano pratili su trend kako se šta dešava i onda znaš, nekako smo to krenuli da učimo isto i to kodiranje, HTML, CSS. Sve, sve je počelo ono, preko neta, tražiš Google uh, i iskreno mislim da je u današnje vreme Google i YouTube su number one učitelji u ovo vreme ako znaš da ih koristeš na pravi način. A, tako da danas je drastično lakše doći do a, informacija a, i naučiti nešto ali definitivno smo tražili svaki mogući način i razmenjivali šta ko ima
0: danas je mnogo lakše naučiti, danas ima i mnogo više stvari pa moraš malo preciznije i bolje da biraš znači, pre si upio sve što ima jer to je bilo to, slažem se a sad ga ima previše, baš, baš previše Ove, rekao si da se radio
1: sašta u tom periodu šta je to bilo na prijeđenju? Radio sam, što se kaže, ono, od nameštanja kompjutera a, do ne, instaliranja opratnih sistema. A, radio sam neko vreme kao organizator a, promoterki, a, Crveni krst, ali Crveni krst je spadao Uh, isto kao organizacija vodio sam tri godine sam bio predsednik Crvenog krsta, uh, opet imaš organizaciju ljudi, prva pomoć svetu da se organizuje, uh, onda sam zaglavio jedan dobar period života, uh, neki vid kao outsourcing, ajde online, ali manje više da je bilo uvek neko predzetičko, nešto naše, nešto naše, nešto naše, uh, ali mislim da ključan faktor za mene bio kada sam se bavio multilevel marketingom i uh, naučio sam dosta dobro da radim sales, odnosno da prihvatim odbijanje ljudi za nešto što ti nudiš. A, I način na koji pričaš, kako da čuješ ljude i kako da u stvari a, ih navedeš na ono šta ti želiš, a da se praviš budala. Ovaj. Tako a šta, da, šta si prodavao? Nećem u ovom momentu. <laughs> je, e, <znaš> <laughs> Radio sam
0: dva ili tri različita MLM-a. Da. E, dosta ljudi ovaj, ima u nekom trenutku svoja karijera, taj moment. Iako nisu nastavili kasnije da se bave salesom, to, to im je mnogo pomoglo jer je razvilo malo i komunikacijalne vještine i, i uh, sposobnost da prepoznaju šta određena vrsta reakcije koji ljudi znači, kada je ne stvarno ne, a kada je ne neka vrsta brzog odbramenog mehanizma i tu još uvek ima prostor za, za, za nekakvu, za nekakvu uh, pregovore i, i, i nekakav dogovor. Uh, I nedavno baš sam imao situaciju da mi, ono, Pozove me osoba telefonom, kao što svaku zvoni telefon bar jednom, dva put nedeljno sa nečem što apsolutno ne želi, ali ta osoba telefona je bila toliko, toliko dobro uradila svoj posao, sam je rekao, dobro, dođite uraditi promociju. Na mi to, ako vi skupite porodicu, to sam nema rekao porodicu, ali ako vam je okej okay da budem ja jedan, nema, nema problema, dođite uraditi promociju, saslušat ću. Ona je bila sjajna, došle dvoje mladih ljudi koji su takođe uradili jako dobru promociju, do nivoa da sam razmišljal da kupim proizvod koji mi ne treba, samo da bih njima na neki Pomra. način pomogao u tom procesu. Nisam na kraju to uradio, ali jesam prosledio im neke kontakte ovaj, gde će možda uspjeti da, da završe to, ali sam bio jako srećen da sam sa druge strane naišao na neke mlade ljude koji su zapravo a, veoma interesantni, jako dobro rade to što rade, neko ih je dobro naučio, oni su dobro slušali i to radili, jer kao koliko god da postoji prirodni talent za takve stvari, zapravo većina tih stvari funkcioniše po scenariju koji je napisao neko ko zna šta radi. Pa je,
1: jeste napisan i po postoji neki šablon način na koji se mentor ti pomaže kako da dođeš do prvog klijenta, uglavno to ide porodice prijatelja koga pozneš. Nažalost, mene se taj deo nije sviđao, ja sam ga izbegavao prvo zato što sam shvatio da ono, overloaduješ prijatelje, jer tip koristiš nešto što ti je super, vaćiš ponudiš i njima i onda... Znaš, najlaziš na, na te neki jazija, nudiš nešta nekome što taj neko ne traži u tom momentu. A, ali je dobra lekcija zato što sam imao prilike da pričam sa potpunjim neznancima, gde mi je ono, baš me briga da li neće. Znaš, ti uzmeš, probaš, pričaš, 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 neko hoće, neko neće. A, ali to odbijanje je možda najbitnija stavka. Znači, a, jeste super se osjećaš kada prodaš nešto, očajno se osješ kada ne prodaš, pogotovo kada ti treba para, uh, ali to odbijanje te u stvari nauči, ok, idem sledeći, idem sledeći, idem sledeći, i na taj način nekako uspevaš da izgradiš, što se kaže, tu neku barijeru oko sebe, da lakše prihvatiš te stvari, uh, da nemaš, što se kaže, ono, stage frightening, da ne smaš da izađeš, da pričaš pred ljudima uh, i uh, iskreno mislim da kogod oći se bavi preduzetništvom, bi morao da radi bar godinu i dve godine neki multilevel marketing jer toliko informacija tu može da dobiješ, su ljudi koji 30, 50, 60 godina rade i ti imaš pristup da čuješ te ljude, barko kroz neki video kontent, koji nećeš čuti ako nisi u tome, naravno, ali te veštine koje dobiješ ni ne znaš da stvari posle mogu da ti koriste. Recimo, ja sam najviše te komunikacije imao, Uh, najveći korist od te komunikacije imao kasnije sa investitorima A, da, jer sam uspeo da naučim kako da pričam, ali opet uh, uh, i pored toga, zahvaljujući svi tim divnim ljudima koji su verovali u stvari koje smo mi njima prezentovali imali li tu i natezanje, nije to sve uvijek išlo idealno A, i hvala svima njima, ali od njih opet naučiš. Jer ti ako ne sedneš sa nekim koji ima kapital a, i gde ti u stvari tražiš od njega, prodaješ mu procenat firme ili nešto, dok ne osetiš taj neki način kako ljudi koji imaju para pregovaraju i sve sve, ti je samo teorija. Znaš, a, velika razlika da li ti pokušaš da uzmeš nekome veći novac ili pregovaraš nekim ko treba plati 2, 3, 4 hiljada, dinara neki proizvod ili 100 eura. Nije bitno. A, tako da znači jer znaš kako da se postaviš, kako, znaš, naučiš kada treba da čutiš, znaš, treba da čekaš odgovor od da druge strane, znaš, imaš konkretno pitanje, dobro, a, koje, koji ukus ili koja boja ili razumeš me, i nema ti tu šta više da pričaš, samo znaš, ono, moraš da čekaš da ti sad odgovoriš da, znaš, ono, stavljaš čovjeka u tu situaciju da neću kaže neću, da si ga već pitao koja boja, Naš, ne znam, lupam jastog, hoćeš plavi ili zeleni? I ti sad ono kao, ok, dobro, Naš, kako sad kažem, neću ni jedan, Naš, sad si već u fazolu. Ljudima je neprijatno. Da, pa <laughs> veće, jeste, Na, nažalost, prodaje jeste dovođenje osobe u tu neprijatno stanje, gde nema izlaza, Mije, naravno, neću reći, ma ne interesujem, ali opet, procenat im, prodaje se raste sa tim pitanjem. I to je činjenica. Mislim,
0: ja sticam okolnosti, često imam prilike da pričam sa ljudima koji se bave, prodajem joj koji se ja nikada njom nisam bavio direktno i ne želim i, ali, znaš, ono, ima tu jako zanimljivih inseta koje pokupiš i sve i onda imaš te neke nove no, nove mlade snage koje su došle, neki su zagriženi, kidaju, slušaju sve, probaju, ulupaju se, probaju opet kroz vreme dođu do nekog svog modaliteta koji radi, koji jeste baziran na onome, ali je na njihov način. I to je to. A imaš one koji kao naš prvi put kad ne uspe, drugi put kad ne uspe, on naravno digne ruke i sve. I onda krene priča o tome kako proizvod ne valja, kako nešto nije okej. Okay. Kao imaš sedem ljudi koji rade perfektno sa tim proizvodom i vas, trojicu koji tvrdite da proizvod ne valja. Kako njima valja, a vama ne valja. Pa ne, znaš, ali ja neću da radim to. Što... Okej, okay, ti ne moraš to da radiš. Ima toliko drugih poslova koje možeš pa da, da, da radiš. Pa da, ali eto... Ako to... želiš da radiš taj posao, To je deo tog posla.
1: To ti je ono pitanje. Prodaj mi loš pro, koji se loš proizvod dobro prodaje. Coca-Cola. Svi znaju da je nezdrav, svi, svi ga ne žele, a onda uvijek u nekom momentu ga poželiš. Uh, tako da nije, nije stvar proizvoda. Imaš dobra proizvoda koja niko neće kupiti. Ne, imaš ja, i taj
0: moment kao, meni bi mnogo lakše bilo kada bi to bio proizvod koji uh, ljudi sami traže da kupe i onda im ja prodam. Pa onda im ti ne prodaš ništa, onda im ti isporučiš
1: normalno true, a
0: trebao ti prodavac, <laughs> da. u tom slučaju ti treba kurir. U današnjem dobu je svaki i radi posao. Ali na njoj moraš
1: duradiš da Skoro sve to što bi uradio na sastanku da bi uvedio neko. Znaš što mislim da je razlika? Da ljudi, on, online u poslednje dve godine je drastično skočila online prodaj, šta ljudi prodaju sve i svašta, ali je činjenica da nemaju preveliku komunikaciju sa klijentom. A nekako bukvno dolazi targetovan lead, pustiš adove na Instagram, Facebook, YouTube gde već, čovjek vidi, klikne, dođe na store, Uh, pošljati ono poruku na Whatsapp ili uh, uradi ono subbit form stigneti na Whatsapp, krene komunikacije jel na Instagramu vidi nešto što ti prodaješ pošal ono praviti meseč ti u tri poruke šta hoćeš, to, 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 to pa send uh, znam, znam kako mi poručujemo, kako moja žena poručuje uh, ona sve ono na Instagramu što nam leti reši da kupi uh, tako da bukvalno kompletna prodaja ide samo na Instagramu uh, i nemaju tu prodavci ništa da urade, znači otiši za u taj biznis u kom nema... Potreka. Dobro,
0: imaš te kao CRM moment kojim
1: da, moraš da, da, da se si, baviš, CRM. ali nemaš
0: taj klasičan sales nemaš. pregovore, ubeđivanje i sve ostao. Nemaš i može Osim i bez toga. Da, Osim da, za neki
1: proizvod. Zavisi kako se šta prodaje, ali svaki proizvod se može ipak prodavati i preko interneta. Uh, oni su mogli, ne znam, evo, klub primer možda Kirby, usisivač, uh, ne moraju oni dođu da ti usisaju. Oni oni da imaju snimak da ti kad dođeš, pogledaš snimak, video kontent online, sve, poručaj, klikneš dugme, već zna da je 99% gotov lead. Ide ko čovjeka koji je zainteresovan za taj proizvod. Zašto ga je video online? Ne mora da obiđe 20 kuća i 20 kauča ili tepiha da usisa da bi napravio prodaju. Znači, opet to su uh, tipovi prodajnih kanala. Ali činjenica je da uh, konkretno jedan je jedan sa čovjekom kad sediš pričaš, da li tu možeš da mu prodaš Uh, ono proizvod, da li može da nađeš tu potrebu ima što Jordan Belford u Wolf of Wall Street najbolje radi ono, uh, sell me this pen razumeš, ono kao, potpiši naš, uh, a opet ono, sada je došlo kao i cene NFT razumeš, da. tako da ili je desire ili nit uh, tako da mora da se to pronađe ali uh, trebalo bi svi koji uđu u što da koliko toliko razumiju sales i da mogu da ga primjene
0: a kako je u tvom slučaju izgledao taj, taj proces ovaj od nekog ko je radnik zaposleni nekoko se bavi nekim poslom da se prebaciš na preduzetnik to je bio proces koji je podrazumeval da u jednom periodu radiš nešto u paraleli više stvari i tako dalje ali kad si ono kad si rekao okay ono sad ću da budem 100% to i ne pa, mogu ništa drugo
1: Gleda ja sam pošto preduzetnik odma Znači, ja sam prvo bio preduzetnik Ja sam odmah pokrenuo svoje online stvari Prvo bilo je, što sam rekao, igreli smo video igrice za pare To je opet neki svojih projekata što smo turnir prijavili sa odeš a pošto da smo odokrenuli da radimo online, pravili smo sajtove a, tako da imali smo online, različite online servise tako da je opet bila ista varijanta sve si bio svoj gaz da bio si dužan da dođeš do ideje šta hoćeš da napraviš da napraviš nema tu da nisi ima par da plaćaš nekoga možeš da sedneš da naučiš kako da napraviš sajt CSS HTML šta god JavaScript Android iOS Unity nije bitno sve sam bio u fazonu možeš sam da naučiš i išao sam u tom smeru da nađem to rješenje. Što se tiče selsa on je došao u vremenu kada sam ja već 8-9 godina bio u, u preduzetičkim vodoma. Tako da nije, nije bilo da se bavio, ja sam ga u paraleli radio a, sa firmom koja je u to vreme dobro poslovala. Tako da sam ja imao dosta dobar revenue sa jedne strane i mogo sam da odvojam deo slobodnog vremena za ovo. A, šta je bilo motivacija? A... Da naučiš ili... Pa ne znam, ja sam video tu neki potencijal jako velik a, i taj potencijal sam video, to sad ima više skoro 10 godina i interesantno je da ljudi a, koji su bili tu oko mene, odnosno koji su i to isto vreme ušli, pričamo o Herbalife, ajde, svi znaju već, ali nisam više reprezent, nekad sam bio mršavi, sad sam ono, malo puniji, ali nema veze. A, disclaimer i dalje koristim proizvode 20 godina, 15 godina kasnije, zašto ih volim, ali nikome ne nudim više, ali a, ta neka ekipa ljudi koja je bila u to vreme 2011-2012, ja mislim, to je sad 10 godina, a velik broj njih su u poslednjih par meseci dostigli milionar tim nivoa. To je red radi 15 do 25.000 hiljada evra zarađuju. Tako da a, svi ti ljudi koji su grindovali 10 godina okušavali da izgrade organizaciju i prodaju su uspeli da dostignu. Načini nekoliko njih koje znam da su bili hardkor, onda su uspe, uspeli da izguraju do dana danas. Jer ja je mislim da se preno 5 ili 6 godina desio uh, strašan shift u mindsetu u Srbiji, odnosno u ovom regionu vezano za health and fitness. Načini nenormalno je to eksplozivno
0: bilo do korone, od korone se to naravno da, dodatno eksplodiralo
1: je uh, u poslednjih godinu dana uh, kad pričamo sada o Konkretno u toj, toj kompaniji, uh, jako velik broj ljudi je dostigao i prezident nivo, i milionar team, i get team, to su zarade 5, 6, 7, plus hiljada minimalno na mesečnu nivou, uh, tako da uh, uspeli su ljudi da dođu do tog nečega u čemu su maštali pre deseta godina, što se pokazalo da samo to njihovo neodustajanje u stvari je imalo uspešan put. Moj se put, nažalost, završio, ne mojom voljom, meni je ugašena licenca. Ja sam izuzetno brzo rastući uh, Ovaj, tim i sve, imao sam 150 i nešta ljudi već u downline, krenulo Amerika da se širi i samo su mi ugasnili licencu i to je jedan razlog kad sam rekao, ne, neću više nikad ozvoliti jednu stvar da radim, na to temu smo pričali, ali poent u tome da nisam ja bio taj koji kontroliše sve. Znači, neko ima mogućnost da jednim klikom da meni oduzme sve što sam ja napravio. Znači, ali generalno preduzetništvo mi je bukvalno u krvi od uvek. Ne znam, ja se osjećam dobro kada pravim neke proizvode i ti neki moji golovi su izuzetno visoki, ali nije u pitanju više novac, znači nije moj driver novac, moj driver je da postignem nešto, jeste novac je target, ali ne zato što meni treba još nešto, nek' zato što jednostavno želim sebi da dokažem, valjda to vuče iz detinjstva traume, kad su ti svi uvikali da nešta ne možeš, a, isto ma, majka, ono, kad smo pokušavali da joj objasnimo, mama, mi ćemo živjeti od interneta, radit planeta, ne može sine, nisi normala, nidi zaposli se, <laughs> nađi dobar posao i sve, znaš, i onda je jako teško da objasniš mami da je moguće. I ono kad su stigli prvi čekovi, ne znam, 100 dolara, 200 dolara, možda ga je to bio novac za mene pre 15 godina, 20 godina sad skoro već. To je bio ogroman novac tamo s 17 godina kad su prvi, prvi čekovi krenuli da stižu u 99. i 2000. 22 godine čovešće prošlo. Znaš, uh, i to, to, to je bilo tako fenomenalno, znaš, kad si ti prvi put primetio da može da dođe neki kapital iz jednostranstva, da ti legne na račun i da ti dobiješ taj neki novac. Uh, I... To je valjda dalo ono neku sigurnost i onda sam počeo da vidim online kako neke stvari kreću. Tu smo radili sve i svašta, dok eto recimo nismo napravili prvi servis YouShareIt, koji je ono eskalirao i postao jedna od najvećih kompanija u svetu vezano za file sharing, Ja sam tu exit-ovo 2007. Smo izašli, 2011. I ih je stigla divna sudbina FBI-a, ali to je sad iz druga tematika. Fala Bogu, ja nisam bio u konkretno uključen u celu firmu već od 2005. Tako da kasnije šta se dešavalo, ali 2007. smo izašli iz priče, ali a, tad sam prvi put osetio šta znači a, što se kaže parabola rast. Mi smo toliko brzo rasli da nismo mogli finansijski da platimo servere. Znači svaki drugi dan su na trebali serveri, kad nas pare od cele rodbine od svih, samo da upumpavamo, a sistem ono investitora, fundinga, apsolutno nije postojao. Da,
0: još uvijek je to bilo prerano i još uvijek je
1: infrastruktura bila neuporedivo skuplje i teže dostupno i nego naravno. I znači server je bi imao tipa 20 gigabajta. Mi smo dozvoljavali failove, valjda do 50 megabajte da storuješ i to su se tako brzo punili ti serveri da to nije bilo normalno pa onda krenu da odkazuju i sve znači, pojem to tome da smo imali a, sreću u nesreći, odnosno nesreću u sreći kako god a, puno stvari sam pokrenuo pre vremena a, ka, zato što sam pratio šta će da se desi, a, pokretali smo stvari za koje tržište a, nije bilo još spremno Uh, recimo taj Ushared kad smo pokrenuli infrastruktura nije bila spremna, danas postoje kompanije kao što su Dropbox, G-Drive i sve mi smo mogli da razvijamo to apsolutno da imamo ono, multibilijonske kompanije ali nažalost počeli smo prerano, a oni su videli šta mi radimo pa su promenuli u smeru ajmo pravimo biznis verzije, Dropbox recimo ja, daš
0: ajde kažemo to što ste vi radili, ko se seća toga ko je bio dovoljno aktivan u tom periodu pre 15. godina, to je posledat ono, bio 17 rapid godina. share, 17, to je bio mega godina.
1: upload i slično. 18 godina, eto.
0: Koji su tad, ono, 2006. 7. 8. bili u
1: top 50 najposjećenijih sajtova da, na svetu, da. danas ne postoje kao tako. Da, mega uopšte. upload je bio treći sajt na svetu. Top 300, hmm. to, bio je treći sajt na svetu po broju posjećenosti.
0: Jednostavno Ovo. imao si tu celu situaciju da uh, infrastruktura to ne podržava na način da ti u mailu ne možeš da pošalješ nikome nešto što je veće od par megabajta, a imaš potrebu da pošalješ da li je pripremo. I dan danas ti ne dozvoljava.
1: Čak, čak ni Gmail ne dozvoljava, možeš da tečeš u G-drive. Da,
0: ali, znači, napravljeno je među plus većina mail providera ti je makar omogućila da to 20 megabajta pošalješ nekome, 25. Da, Možda ne više od toga. Da, u slika ali...
1: na iPhoneu ima 17-18 megabajta. Ali nekako
0: to, znači, nekako funkcioniš, tada je to bilo kao za Za većinu mena provajdera maksimalna viličina attachmenta je bila megabajta.
1: Da, da, I kao, da.
0: mogu Word da ne, mi, pošaljem nekome u najboljem slučaju ako današnju, nema sliki. Ja ko
1: pogledam današnju industriju recimo Viber, Whatsapp, te dozuljavi da pošalješ sliku ili video, ali ljudi ne razumiju da to nije moglo nekada.
0: Razumiju? Ljudi ne, ne razumiju ne, da ne. si Smiley mogo da pošalješ, jedan od onih predefinisanih koji postoji, to je to i onda kad je MSN pustio da možeš da napraviš svoje Smiley, sa ja odšao Pa, Mislim, jer ljudi nemaju ukusa. To pa ne, zrugajte.
1: stvari u tome da uh, bili smo tu na početku cele ove revolucije interneta i svega, od početka od onih modema i tvoj servis isto što si ti imao. Tako da, v, ti su 85-o, ali tako? Mm. Znači, u isto vreme smo se bavili istim stvarima, a dobro stvar što... Uh, Lično mogu da kažem da znam nekoliko ljudi koji su napravili obiz, ozbiljne biznise, a, zahvaljujući što su bili u to vreme, a i vrlo, a, vr, osvar velik broj njih je bio u vrlo sličnoj situaciji, evo govorim konkretno o zrenjanincima, zrenjena je niklo 5-6 ozbiljnih biznisa za koje ni ne znaju svi ljudi, a, i to su ono multimilijonske biznisi a, od momaka koji su bili sirotinja, kao i ja. Znaš, ono, nismo imali ništa i jedini način da se izboriš, da izađeš iz toga je, imam si jedinu opciju i da buduš konobaru, zrenjanino. Ništa drugo ti nije bilo. Što baš i što... ne zvuče kao nešto pretaramo za niviju. Da, n, nismo mogu biti ni komercijala, ni, ni toga bilo, ali pojavite o tome da jednostavno shvatili smo, ok, volimo kompjutere, ajde krenemo da radimo, svaku uzu svoj neki path uh, i napravili smo šta smo napravili i dalje Znam da postoji nekoliko kompanija Koje su dalje aktivne I dalje u njihovim vlasništvima A recimo znamo svi za Igora što je prodao Ovaj Uh, as gamblers. Ja, yeah, no. uh, on je to dečko zreninac, s kojem sam eto igrom slučaja ja i razmenjivao i znanje u isto vrijeme. Uh, išli smo jedno ku drugo u kući, razumeš, uh, ja sam njemu nosio neki kontenat, on meni razmenjivali filmove, edukacije. A sećam se kad je krenuo da radi uh, prve sajtove, ne znam, tipa mislim da je radio za koloniju, da te neslaže. Yes, yes, Samo yes, što recimo on je dečko imao Uh, tok šlihta, da nije bil on v fozonu kao mi sirotinja, kao radi ću ti sajt za 50 maraka, mislim so bile marki v to vreme, on je odbov startu bilo uh, 500, 600, 700 maraka sajt znači lepo imao je dar za estetiku, grafiku, jako, da estetiku, da. i on je u startu odme se, kreno sebe da naplaćuje više. A ja poštujem svakačasti. Dečko je stvarno uspeo da napravi ozbiljnu ozbiljnu stvar i da obezbedi svoj život i svoje deci i sve. Ali kažem ti da svi, on je on živi jednu i po ulicu ulicu od mene. isto još jedan dečko koji živi ulicu od mene napravi ozbiljan biznis. Još jedan dečko koji živi 3-4 ulice od mene. A svi smo se družili. Uh, isto ima nekoliko momaka Odnosno jedan dečko ajde uh, On je bio deo Face uh, uh -huh. Koji je u Londonu uh, sad prodat slagačute te za Ne znam da li milijardu 1,2 milijarde je prodata firma Valjda Face It uh, je prodat uh, Esports uh, kompanija uh -huh. Gde sam Ja kako skaku polobanje Družiti si ono četvrti čovjek firme Četvrta zaposlena osoba i nemaš akcije i na kraju je dobio nešto siću, ali pojent u tome je da je dečko mogao biti bogatiji od svih nazajedno. Ova, mislim, mogo je ostvariti ogroman novac, mislim, da je imao 2 ili 3% na 1,2 milijarde. Ja, ali taj
0: moment da se, da se desila ta kritična masa i da su se ljudi međusobno povezali na osnovu tih nekih interesovanja koje su imali u tom trenutku i svako je imao svoje specifičnosti, svako je imao to, svoj ugao realno Jedan od razloga što ste se i vi povezali i što sam se i ja povezao sa gomilom ljudi je što mi suštinski nismo bili konkurencija. Bilo je toliko prazno da čak da smo radili potpuno iste stvari ne bi bile konkurencija
1: jedna. Pa ne znam, ja i dan danas gledam da niko nikome nije konkurencija online za bilo šta što radiš. Oj. Iz mogu ga gledanje. Zašto verujem da je toliko veliko tržite? Čak, čak i da hoćeš da budeš kompetitor Google, karikiram. Pogljavi se dak-dak. Znaš, napravili su servis, postoji Firefox-o, postoji MSN-o, Bing-o, a, a, postoji drugi pretrživači, ne znači da su uspešni i profitibilni kao Google, ali generalno ti uvijek može da se uglaviš da uzmeš neki procentić a, profita. Naravno, ne možeš skalirati, da to postane nešto enormno. A, lokalni marketing može biti problem, ali eto, Beograd, realno ako gledamo, sve više više ljudi počinje da kontak kako se radi, a, i onda da, to može nastati problem. Ali opet... A, E, to je to su mali budžeti a, male cifre a, evo mi imamo deojku koja je došla kod nas da se bavi marketingom i sad a, pričamo da pusti test kampanju kažemo ok pusti ne znam 300 eura dan kažemo Prako 300 eura dnevno pusti kao samo test da vidimo da li ovo radi znaš kao aha aha je li on deojka navikla da joj klijenti dolaze sa 50 eura mesečnim budžetom a ja spražim ne znam 3000 eura da testiram da li nešto uopšte radi ne razmišljajući da ćemo išta zaraditi Znači, znači, bukveno sam i testiraju da vidiš da li ovo radi. A, I onda, znaš, taj mindset u stvari u znanju, šta ljudi znaju i na kom nivou marketing mogu da izvedu, a, se drastično menja. Znači, u današnje vrijeme svako može da pusti Facebook kampanju, Google kampanju i svako može da priča, da zna da radi marketing, a, ali to nije marketing. Marketing je u stvari ono možeš da skaliraš. A to mislim da se ne dešava, recimo, a, na našem tržištu, odnosno, ne tako često.
0: Pa ne može u, u kojima sve stvari ovaj, dešavaju, ne može da to da bude baš kako treba. Ja se sećam, ima sigurno 7-8 godine, možda, možda, ima i, možda ima i 10, kada su moji prijatelji koji, koji se održali agenciju koja je primarno bila fokusirana na Google, otišli prvi put u Mountain View i tamo imali neku konferenciju za najbolje partnere iz ovog regiona i tako dalje. I sad su im pričali naravno tamo lokalno, male agencije, to je kao bilo da se male agencije upoznaju sa malim agencijama iz Amerike. Mala agencija iz Amerike nije mala
1: agencija. Znači uslove,
0: ali ok. I kao pričaju, kao šta vi najčešće radite? Pa kao mi radimo, ne znam, zanatlije ove što rade, popravke na kućama i to se. Koliki, važ, koliki budžet mesečni imate po klientu? Pa kao 40-50-60.000 dolara. U tom trenutku u Srbiji ne troši 50.000 pa, da. dolara na, na, na Google oglašavanje. I on kaže kao, jednostavno ne znam, klik je 5, 70, 12, 30 dolara, lead je 200 dolara, ali taj lead dovede do popravke koja košta 600, 700, 800, 1200 i ti kad izvučaš prosek, to je vrlo profitabilno. Naravno, kako vreme ide, sve postaje skuplje i sve sad već, već više upitno da li je to profitabilno, odnosno moraš mnogo više da se potrudiš da bi došao do toga da bude profitabilno. Ali ono što smo par puta pominjali ovdje i sa prethodnim gostima, činjenica je da kad je to krenulo, posebno na tržištu kao što je naše, kad je krenulo pred 13-14 godina oglašavanje u tom smislu, to je bukvalno bilo kao mašina za praviljanje para. Jesu ti ubaciš par hiljada dinara i to vidi neograničan broj ljudi, dođe ti upita, dođe sve. Problem je što se naravno iz godine u godinu to usložnjavalo, povećavala se konkurencija, povećavala se potrošnja, samim tim se povećavala i cena svega i sada ti ni za sto puta više novca ne možda dobiš one efekte koje si imao tad.
1: Ne znam, a, iskreno nikad nisam radio marketing na lokalu. A, ti si srećan čovjek. To, to mi, to, ali to mi je jedna od stavki koja sa možda pogrešio. Imao smo u jednom momentu a, ideju da radim sa lokalcima, ali varijanta da nađem neke firme koje imaju konkretne proizvode koji mi se sviđaju i da radim sa njima revenue share na prodaju tih proizvoda. A, te te neke stvari su mi prolazili kroz glavu par puta, ali a, na kraju nisam. Al pazi, moj a, do, dobar da je deo background tamo 2000-te je bio affiliate marketing. Uh, lead generation, uh, radili smo prodaju preko uh, uh, CJ-a, clickbank -a i uh, mislim da je u to vreme Ne, ne bi da slažem sad da se pojavio već tada i Amazon, pa su i oni nešto nudili. Verovatno. A, bi, bilo je i drugi sajtova gde si imao neke afilijete za programe ili tako neke stvari. A, onda smo radili domain hosting, imali smo tipa 100 domena na koje smo navlačili amerikanci trafik koje ono, hostuju AdSense. Znaš da. što su parkirani domeni? A, tako da smo tu uspevali da... Ne, da To, to je, ja mislim, bio najprofitabilniji biznis, dok da nas Google nije provalio, a to je bila varijanta da platiš 5 dolara, napraviš 500. Ovaj, zašto platiš 5 dolara? Mislim da se zvao uh, Monkey e-mail, ne, ne, Donkey, donkey e-mail, ili šta već. I to je bio sajt da uh, ti platiš 5 dolara uh, i hiljadu ljudi dobije po par centi, uh, ali treba da, ne znam, ajde, 5, 5 dolara platiš da ti Uh, lupam, sto Amerikanaca dođe na sajt i da kliknu, da urode ono što ti tražiš da urade. I ti platiš 5 dolara, dođe ti sto Amerikanaca i sto Amerikanaca uredi search, ne znam, cancer, drug ili šta već i klikne na, 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 reklam, na reklamu i ono tipo klik 30 dolara, razumeš? Uh, tako da, to, to je bilo onako uh, ozbiljna alhemija u to neko vreme i bilo je baš onako zanimljivo kad smo to radili. Nešto paro smo tu izvukli, ali onda kasnije naravno su i krenuli nas da čiste u fazonu, pa su krenuli da dižu, možeš imaš sto domena, naravno, što mi smo imali sto domena, ali onda kasnije su već krenuli. Ne, ne, ne,
0: složnjava se
1: jednostavno u nekom trenutku više ne možda ispraviti. Da, da a pazi, evo da ti budem iskren, ja nezvanično, <laughs> smatram da sam kriv za jako velike izmene Google AdSense-a. <laughs> Zbog stvari koje smo mi radili, ja, ja sam ti sto posto ubeđen da je Google morao da menja politiku poslovanja i kako AdSense može i šta može i šta ne može. Jer mi smo toliki trafik dovodili na Google da ja mislim da je Google bio u fazonu kao moramo nešto da menjamo. I, I činjenica da smo mi propratili kao i ti, AdSense od početka, gde AdSense nekad si ono, ljudi su i kliktali i sve, pa smo imali banovane akaunto sa velikim količinama para. A ono, svi su pro, pro, da naprave farme blogova tamo 2006-2007 kad su se pojavili blogovi. Tako da bilo je svega, pokužavali smo sve moguće načine nešto da napravimo, mogu ti reći, pa je ovako realno razmislim, mislim da sam radio jedno sto različitih stvari online i mislim da svih su to stvari su napravile nešto. U svakom znači,
0: slučaju su te naučile nešto.
1: Da, znači nijed, nijedna stvar koju smo od tih stvari probali nije bila faila sve su, sve napravilo pare, možda 100 dolara, možda 1000 dolara, možda 10.000, ali sve napravilo nešto para šta god da smo radili. Poenta u tome da smo ostali u tome ono hardcore dan noć dan noć, to bi se roto još ono ekspendovalo, a ali eto, preduzečki put mi je dao uvid stvari kako stvari funkcionišu, da naučim Jako puno stvari, koji sam, eto, kad sam prešao 33. godinu, a, najzad uspeo što se kaže nekoj da primenim i to ti ono što i Gary vi priča, do 30. godine, ne znam, radite za druge, naučite stvari, znaš, ne, nemoj da ulazite u taj... E, sistem, gdje TV očite od malena sve da napravite, znaš, kao klinac. Idi negde, nauči kako stvari funkcionišu, a, pokupi znanje, budi plaćen. Plati školu. Plati da, da, svojim vremenom Plati školu. svojim vremenom. A, pazi, ima slučajeva da se klinici obogate, ali na, da, da me sad pitaš, a verovatno bi gledao da nađem posao već u 20-ima negde u nekoj jačoj firmi, A, ja sam u jednom momentu svi dvomio i za Google i za Facebook da apliciram tamo, međutim nikad nisam, a, ali da sam otišao tamo negde, verovatno drastično brže naučio neke stvari, a, a sve to što sam naučio kroz ti nekih 12 ili godina online -a, a, je dovoljno do toga da uspemo da napravimo lepe postove danas, tako da.
0: Okay. Pomenuo si You Share it. Uh, bilo je naravno stvari koje ste radili za klijente kao i svi što smo radili nekakve poslove za klijente jer to je kao neka sigurna količina para koju dobiješ uglavnom jednom je dobiješ i to je to nekad možda imaš i neko održavanje nešto ali uglavnom su to one off stvari i težio si tome kao i svi da napraviš nešto što će praviti nekakav pasivni prihod ili možda ne baš pasivni skroz postup ali da ne moraš time da se Ne da ga Pasivni
1: kuta. prihod ne postoji, postoji pasivno aktivni prihod, što znači ne moraš da radiš više ceo dan, možeš da radiš 15, pomalo. 20, 30 minuta, ali opet moraš svaki dan da uđeš da vidiš analitiku, da vidiš da li sve to radi, da nešto dodaš, da nešto oduzmeš, znači kogod mi kaže pasivni prihod, već znam da laže. Znači, postoji pasivni prihod u smislu da ne moraš da si non stop na tome 8 sati dnevno, ali da ne moraš da održavaš, ništa ne postoji. Odnosno, možda i postoji, ali evo da će trajati mnogo kraće nego što bi trajalo pa, ovako. Da, mislim, pazi, za čudo znam jednog dečka, mislim da ga ti znaš, ali ne, advokat je u pitanju, da znam da je imao neke blogove koji su mu godinama neke basnostavne cifre pravile. A on je setapao u to doba štancajanja blogova, stafovan blog za neke određene keywordove i neku industriju i Google ga je lansirao negde u top rezultate i on je dečko 10. godina, koliko ja znam, u to vreme svaki mesec imao neke 4-5 cifara čekove ko, 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 koji su mu stizali. E, to je jedini apsolutni ovoj pasivni prihod koji znam da je postojao, ali evo recimo nama čak i igrica koja generiše revenju, što stoje na akount, opet i moraš kada da doradite update. Znači, nije baš ono... Pasivno, pasivno, znači, nije to ono set forget, a i ne treba da bude pasivno. Znači, a, je jako velika zabluda ljudi da kada dođu do velike količine para, sad je sve super, sad je sve tu, ništa ti ne moraš da raditi, druže postane ti dosadno. Razumeš? Znači, to je isto ono pitanje za Elon Musk, zašto ti radiš kada imaš 100 milijardi znaš, vrate, mora da radi, on ne možda podnese da ne radi, razumeš, znači, a, o tome se radi, ne, isto i kod njega, i eto što i ja kažem, nije meni to do novca, meni je stvar do a, toga onog feelinga, razumeš, ne, ne znam, ne, da ono, narkomanski osjećaj, ne znam, neki ne, vidim. Došao se pofiks. Da, i, i to je dopa, do, dopamin, dopaminski fix, razumeš, mene to loži, mene to vuče da radim. Neko voli da gleda futbol, ja ne mogu podnesem futbol, Razumeš? Ja obožam formuli, ja pratim sve o formuli, a ne pratim ništa drugog ni od jednog drugog sporta. Znaš, na, o, to, o tome se radi. Meni je ovo a, interesantno, a zašto mi formula je formula interesantna? Pa zašto su vjerojatno možda veće pare u tome nego u futbolu? Razumeš? A, mislim, ra, razumeš? Ali jednostavno, meni ono nema smisla, ovo mi ima smisla. A, ra, različite stvari ljudi žele a, a, i različitim stvarima se bave, ali jednostavno, a, ono, Kreneš, vučaš, guraš i idemo dalje. <laughs> uh, koji su bili još
0: interesantni projekti koji bi izdvojio da su, da su stvarno bili ili zanimljivi ili da su bili stvarno korisni da su te ono, formirali u celom tom procesu pre nego što si došao do ovoga što, što danas postoji?
1: Pa, generalno gledano, mislim da je najveći deo mu preduzenečko života otišao na projekat koji je zvao Flibi. A, gde smo mi 2007. godine krenuli da pravimo servijs koji je bio pandan YouTubeu, u odnosno više bio Instagram nego YouTube, a, što kaže, prerano na pogrešan format. Mi smo bili i eksplicno fokusirani na web i niko nismo otišli u mobile, a, ali eto, a, na tom projektu sam proveo skoro 10 godina, 90 godine, 11 godina, ne znam nija. 2007. smo krenuli da radimo, 2016 smo prestali, koliko to? Devet godina. Tako da eto, tih devet godina, a, to je projekt koji je inicijalno jako lepo krenuo, a, imali smo stvarno onako jednu veliku perspektivu, a, ali što se kaže i poredi novca i investitora i svega, a, nažalost, tržište se promenulo, Google je u jednom momentu bukvano blokirao naše rezultate, ono samo je rekao page four u Fazonu i sa ne znamo od desetina miliona posta na mjesečnom vouti patneš na hiljadu. I on kao kilovoti biznis, i smo pokušavali da to napravimo da raste, raste, raste i u jednom momentu je bilo kao ok, više ne možemo. Tako da...
0: Ali taj moment kad kad razvijaš nešto, mislim nije vam bio prvi put, imali ste pre toga projekat koji je tako, ali kad razvijaš nešto što Prevazilazi objeme nečega što je obična upotreba interneta, običan sajt koji poseti par stotina ljudi. Pa, neško, kako uopšte izgleda to nešto što treba da bude high performance, high availability u trenutku kada nemaš nikakve informacije o tome, kako to da napraviš?
1: Pa, evo, generalno, ako pogledamo, Fli bi imao sigluma preko milijardu ljudi koji su postali sajt. Tako da može se reći da uopšte nije bio mali sajt. A... Ali kad smo krenuli, prvo smo mislili da će trebati puno infrastruktura, pa smo uzeli 3-4 servera, pripremili sve, međutim tad smo videli da jednostavno nismo uspeli odma, da krenemo da skaliramo i a, to je kasnije ono, malo smo smanjili i onda smo počeli da pratimo šta se dešava i kaže, to je neki vid skaliranja servera, infrastrukture, nije bio kao danas, imaš Amazon, pa klikneš deploy server, mm. ti moraš da pozoveš. Nije postao da cloud u klasičnom smjesu. Da, nije bilo nekog clouda, pa ti moraš da nađeš ono S11, S2, S3, S4, S5, S6, S10, da nazoveš servere kako bi ošto mogli da ih uvežeš, pa svaki server mora da bude za sebe, pa si pokušao da napriješ neke backupe, ali to baš i nije tako dobro išlo, pa ti onda glavni server, razumeš, na kometi se nalazi 90 kontenta, A, greškom u adrese to je comlik resetoj hardiskove sve obriše. Imamo smo ono obriso nam je 90% content jedan klik zvali smo ga Greg katastrof posto Greg zvao. A, ali našo znači, ipak rastavili smo da guramo servis tu smo gledali da dodajemo ono jedan po jedan server kako je trebalo, jedan po jedan region. A, ali mislim da je bilo to neka preteča cloud storagea. Ja, u to vreme mislim da nismo ni koristili cloud uh, za taj servis iskrat da budem uh, ali eto uh, rad na tom projektu je uh, u neku ruku naučio i kako sa ljudima raditi uh, naučio ima što znači fail uh, znači ono nije ti baš sve jedno kada određeni ljudi su dali i novaci sve i taj projekt nažalost svim tvojim naporima koje si dao uspe načeo općenito prijatno osjećaj. A tako da to je ono jedno velika šamarčina što kaže u životu, ali što se kaže moglo da bude i u drugom sferu, moglo biti profitable, ali nažalost to nije bilo. A, ali ono što se srodilo iz toga jeste da smo mi došli do toga kao okaj da napravimo nešto što bi nam koristilo da smo imali kada smo ovo pravili. Tako da nakon netu uh, Flibija razmišljali smo šta možemo, kako ovo ono uh, i u to vreme sam donao odluke da pokrenem nekoliko stvari i tu je moja uh, jedna od već priča Tommy Games bio, uh, bio je Pablitio, znači taj je servis koji smo hteli da napravimo uh, i to je bukvalno bilo ideja okay, da napravimo infrastrukturu koja bi koristila uh, servisu kao što je Flibby. Uh, međutim, nemaju baš nikakve dodeljni tačke, ono sve ajmo od nule idemo sve pravimo. Uh, i bilo je opet isto dosta teško. Znate, doći do fundinga inicijalnog, tu smišlili preko inovativnog fonda, plus smo dobili ICE Hub uh, Investment uh, i to je trajalo dve godine dok mi nismo napred, dok nismo nešto krenulo da pravi, tako da bilo je onako dosta izazovno.
0: A Tamie Games ti u principu u tom trenutku ba, kažemo prvi ozbiljni iskorak u gaming, zbog koga je sve i počelo, Mislim, zbog koga si se u principu i zaljubio u tu celu priču. A, šta je bila ideja sa, sa Tami Gamesom?
1: Pa, prva ideja oko pravljenih igara se pojavila još ono kad smo bili klinci. A, prva realizacija, neka se desa neke 2013. godine, kad smo, brat i ja, upoznali Vladu i Nikolu, koji su moji suvlasnici u Tami Gamesu, Igrom slučaja, oni su radili nov dizajn sajta za flibi. Tako da, eto, tu smo se u principu upoznali. I oni su isto bili ono fanatici za video igre, samo što su oni bili kreativ artisti, dok smo, brat ja, u neku rugu bili developeri. I probali smo mi nešto 2013. da napravim kao test, međutim, oni su imali previše posla, pa su lendovali neki posao za kineze, ovo ono. I tu se, eto, nažalost, ništa nije desilo, odnosno na sreću. Uh, I 2016. na 17. godinu Ja se nalazim u situaciji Da sam osto bez ono i primanja I bilo čega Uh, I tu se donose ono odluke šta ću da radim, kako i donosim odluke da pokrenem nekoliko stvarija. Jedno od njih je okay, aj, da krenem sada da da pravim igrice, ako ne budem sada neću imat kada. Uh, to u tom sam ja već od 2012. bio dosta duboko zagrizo za Android development. Uh, tad sam već počelo da radim Unity, x Xcode, tako da tehnički sam naučio kako se prave aplikacije, ali nisam ulazio konkretno u našu game development i tamo 2016. na 17. krećemo polako i bilo je ok, ajde imamo svi stomačiće, pravimo prvu igru da bude neki pingvini, igra se zvati Tommy Slide i kao ok, ajde krenemo da radimo i to je bilo varijanta part time. Znači svi smo mi nešto radili, neki outsourcing, pablitio, Uh, da li sam radio outsourcing za neki kanadjene, da li sam radio neki internet projekte, da li sam prodavao kripto šta god. Pojavite u tome da je to bila ideja i da nešto polako da radim usput, bez para kad stigneš vikendom, uh, naravno svi su morali da priživamo, oni su radio outsourcing njihov, ja sam radio uh, na stvarima kojima su se mi bavili uh, i tu smo ulažili pa ono skoro dve godine upravljanje prve igre koja je apsolutno failovala o, tako da tu smo ono, dobili neki šamar smo da smo mislili smo napravili super igru koja je imala gomila iteracija A probali smo sa publisherom, publisher je ono, publishao igru i isti dan dobio je promociju na feature na, na App store na istog dana kad izaš iPhone 10 i taj isti dan je odmah skinut feature, znači da igra nije bila kompatibilna sa novim screen size koji nije postao do tog dana. A, tako da, to je bio prvi onako težak udarac za nas gdje smo potrošili dve godine naša četvorica napravljena neke igre Uh, koja generalno je samo biotehnički ono <laughs> never bottom pit kad priračunam recimo smo radili za neke plate to je red radi 40-50 dolara sigurno losa uh, ko koji smo imali znaš ja mislim da je jedna od bitnih stvari
0: koja je omogućila ljudima koji uh, su kao mi da dođu zapravo uopšte do toga da se bave u bilo kom obliku i bilo kom objemu gamingom činjenica da se industrija drastično pojednostavila prelaskom na unistale ekrane ne ne i to da imaš alate posebno priča za sebe ali taj momenat kad kao znaš celo naše odrastanje ti si faktički imao samo AAA igrice koje treba ti tim od ko koliko desetina vrhunskih ljudi koji će posvećeno raditi tri godine da bi napravio nešto Tako je. PC konzole vremenom je to počeli su da se pojavljaju alati koje pojednostavljuju mnogo toga u celom tom procesu ono kad si dobio engine da ne moraš da se baviš bazičnom fizikom i svim ostalim stvarima koje tu dolaze da zagomilu stvari imaš gotova rešenja koja ti treba da primjeniš, stilizuješ, napraviš mehanizme i tako dalje, ali imaš, imaš infrastrukturu bazičnu pa, rešenu.
1: Mislim da je gra, glavni uh, key point bio Unity engine. Sigurno,
0: ali znaš i Pored njemu telefona. prethodi i njemu prethodi Unreal i njemu prethodi svašta nešto što je za mnoge stvari bilo kao značajan iskorak, a onda dolazimo do toga da kao Pojavljaju se pametni telefoni koji... Nisi pametni, ali u odnosu na ono Digitron koji si nosio su čudo, pa kreće od nekih malo lepo nacrtanih, ali suštinski vrlo bazičnih igrica, pa ide na kompleksnije. Jer valjda nekako prirodno je bilo da kad vide potencijal ovoj veliki studiji krenu da prave sve, jor Hardware je već dovoljno moćan, krene da prave sve ono što je pravio na ovome, samo prilagođeno tom ekranu i onda... I dalje postoji i takve igre. Da. Ali nekako mi se čini da je velika većinja njih shvatila da ne, nema potrebe. Znaš ko, ne, nema nikakve potrebe da to bude toliko kompleksno, da toliko izgleda realistično, da toliko bude... Jer kao, to je ekran mobilnog telefona ili tableta ili nečega, nešto što je fizički prilično malo, da ti ne možeš možda da budeš posvećen toliko u količinu vremena kao kad ciljeno sedneš za veliki televizor ili za projektor da igraš nešto. Da, uopštevno I kao, on da ga napravimo bude interesantno, da bude jako interesantno u kratkim intervalima koje možeš da posvetiš da od... i onda se potpuno promeni um, ono, način na koji industrija funkcioniš, a kasnije ide cela promena biznis modela kroz sve to što se dešavalo. Dakle, pre toga je igra bila premium naslov koji platiš neku veliku količinu novca ili kupiš
1: <kuh>
0: kupiš, nabaviš, skineš preko interneta i tako dalje. A sad nema situaciju da je većina igrača su општиски free. Pa da, ali da bi zapravo mogao da ih igraš neko duže vreme, moraš da daješ
1: pomalo ili pomalo više ili znači i ima ima istino u tome. I upravo u tome a, se i radi da smo mi dve godine ložili u razvijanje igre i da smo dobili taj neki ono kao I onda smo krenuli da gledamo šta su opcije, nismo htjeli da dostanemo, htjeli smo da provamo i drugu igru i tu smo mi pokušavali dve, tri, četiri različite igre, po par meseci smo radili i onda sam otišao reboot konferencije. Tu smo mi krenuli da slušamo i tu sam ja počeo da kupim informacije vezano za hyper casual tržište, znači hyper casual games, vrlo jednostavne igre. Ali koja... zarazne
0: preko svake granice. Da,
1: izuzetno zarazne, ali ono što je bitno jeste da je izuzetno jednostavna mehanika i mogu se raditi za... 38 do 72 sata. Uh, uh, Ostalna verzija koja su uradi test, a ne dve godine pa ne zna šta si dobio. I tu se da, dešava drastnišan shift gde smo mi kranovi za različan u tom smeru radili jednostavnije igre da radimo. Napravili smo jednu jednostavnu, mislim da nam trebao tipa dva meseca opet, uh, ali pojent je u tome da sam ja tada kontaktirao 41 publishera i maila sam poslao i jedan od njih koji je se javio je bio Voodoo. Voodoo je trenutno nabrovan publisher u svetu a, sa 350 naslove i 6 milijardi igrača u njihovim igrama a, I nakon tu tvoje, tvoje priče vezano oko uređaja, a, ono što je se desilo, desila se e ekstremna ekspanzija tržišta Jer a, i dan danas a, ti ako bi probao da pogledaš koliko ljudi ima PC-eve, opet je nema svako PC, a svako ima telefon A, I tu dolazi do tog velikog šifta kada smo krenuli da radimo sa njima gde a, oni kreću nas onako da forsiraju da za dve nedelje moramo da imamo igra. Znači ne ona dva mesta, za dve nedelje moraš da imamo igra koja ide u test i nakon neka 3-4 testa koje smo napravili a, tu se dešava najbitnija stavka a to je da nam oni nude da nas finansiraju na mestačnu nivou da pravimo igre. A to je bilo tipa 2..000 dolara na nas troje. U tom momentu što nije tako neki objećavajući novac, ali je neki novac. Neki siguran novac. Neki siguran novac da ti možeš da budeš posvećeno i pravilni video igara, a periodu moja dva poslovna partnera zarađuju drastično više od outsourcea. 15 eura sat, on zaradi te pare koje dobije za tri dana. Tako da krećemo da radimo intenzivnije sa voodom i ukupno 11. igra koju smo testirali je bila naš prvi hit, uh, igra koja je, ja mislim, zaslužena za eto sve što se danas dešava, mislim da je Nikola napravio prvu verziju za 48 sati, ono prilike se je poslao, je a super, sve ajmo da iskodiramo i za nelju danas smo imali igru već u testu, uh, nisu bile dobre brojke i onda smo... Uh, imali sastanke sa Voodom oni su dali neki predloga kako da promenimo igru ali mi smo mislili ipak treba ovako i isforsiramo to naše i uspravimo da povećamo ono 100% metrike u igri uh, i ta igra je bila lansirana zaradili smo solidar novac od nje i on je omogućio da krenemo da nastavimo da radimo dalje uh, i dalje smo se držali tog nekog kor principa dve igre mesečno bilo nas troje tro, bilo nas troje nakon tog hita smo zaposlili još dva dečka s se pridružili, dalje smo nastavili da radimo ono, dve, tri igre, dve, tri igre, dve, tri igre. a Do dana smo napravili sigurno preko 150 različitih prototipova. Nisam siguran da su svi baš testirani, ali sigurno je testirano oko sto. I od tih svih nekih sto testiranih igara, pet igara su hit igre, koje mere od, ne znam, 45 miliona do 40-50 miliona igrača u njima. Tako da... A ono šta je se desilo, jeste što se kaže celim tim iskustvom, ta neka lean metodologija, da prihvatiš da proizvod ne treba da bude savršen, da treba da pošalješ nešto što je funkcionalno, ali skrnovog izgleda live, da vidiš da li u stvari kor, mehanika, radi posao. Da li radi, to ljudima zabavno? I da li je ljudima zabavno. Znači, meri se dve stvari. Jedna je meri se CPI, odnosno cena akvizicije. Ti kad vidiš tu neku reklamu, br brdu reklama, da li te želi interesuje ta igra. Odnosno, da li ti ta mehanika, te igre interesuje. Grafika je generalno nebitna. Čak i dobra grafika loše performuje u, lož, u poređenju sa običnim plavim čikicom. I u većini tih slučajeva,
0: kada to praviš, ta grafika je svedena, ali je simpatična.
1: Da, Nije minimalizam, ona, da. puno stvari da
0: ima. Значи, znači, нема previše toga što se dešava na ekranu, ima tačno stvari koje treba da te privuku pažnju, one su vrlo,
1: vrlo su. Tako je. Tako da je. Значи, цела цела методологија се своди на то да играч у року 3 секунде мора да разуме како се игра игра, како побеђује, како фейлоје и да каже sebi ја ово хоћу. Да, ја хоћу да пробам. А и то је неко шта ме ништа да пробам. Да, неко шта ништа, игре су потпуно бесплатно, поготово у тим првим тестовима, а нема ни реклама, нема ни тако да само нам је да добијем играча, да видимо какaве te igre, da kupimo za 50 dolara uh, od 100 do 250 igrača, idealno 250, ili to spušta cenu CPI, znaš da je uh, more marketable. Uh, I eto, Poslednje tri godine mislim da se konstantu držimo tog nekog glupa radimo dve do tri igre na mesečnoj nivou, sad smo malo usporili, nije više ono tempo na dve nedelje da igra da bude, nego mesec dana odvojimo da napravimo nešto kompletnije, ali i dalje se držimo tog hyper casual principa, a, polako jedna po jedne igra i ide, 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 dođe hit, ide, ide, ide dođe hit, tako da sve ustvarite neki broj pokušaja Uh, I eto, to je u stvari pomoglo da počnemo i dosta da se širimo uh, i da Tommy Games raste, da otvorimo dodatnu akademiju gde sad učimo ljude kako da prave video igre uh, i ono što je interesantno jeste da zajedno sa Voodoo, znači Voodoo Tommy Games uh, A Academy uh, gde su ljudi plaćeni da dolaze svaki dan, kao da je posao, ali nije posao, a, pošto no, Voodoo ih plaća, ali povijete o tome da uče kako da prave igre, imaju edukaciju od nas, od vudu a ja, trenutno nam je Voodoo tim u Srbiji, a, gde oni dolaze, drže predavanje, imaju project manager, odnosno, project manager, PM-ove, publishing menadžere koji sa njima pričaju o njihovim idejama, daju im sugestije, a, daju im sugestije šta na trži tu trenutno radi, daju im sugestije koje igre da probaju da igraju kako bi izvukli neke ideje. Tako da to je postao sad onako a, ozbiljan a, production s aspekta data seta. Znači, ono, baš se stvarno sve analizira kako funkcioniše I ono što je drastično različito od uh, gaming industrije i onoga gde sam ja boravio dugniz godina, naravno i dalje sam tamo, uh, jeste brzina dolaska do proizvoda. Uh, danas ti ne možeš razviti neki usbilni online uh, proizvod bez par meseci rada. Da to, to sve funkcioniše. Naravno, postoje sad već i en Engine i Laravel i sve ostalo koje ti daju već određen set stvari gotov, predefinisan. Ali nije toliko lako istestirati ideju kao što je u gaming industriji. Znači ti pušuješ build na Android, da je store, pustiš marketing na Facebooku i automatski dobiješ za četiri dana full analitiku da li nešto radi ili ne. Dok, eto, tokom što se tiče weba nije toliko lako. Svi znamo ovog big phishing bookera. Uh -huh. On je taj princip primjeno, ako si slušao i njegovu priču, razumeš, na AdSense kako je testirao, Mi sličan neki princip koristimo u stvari na mobil industriji. I kad se nabode to nešto što radi, onda ide update veće igre, se reklame, proizvajaju. Publišuje se igra, opet se meri da se vidi kako igra funkcioniše, onda i dajmo, dodajemo AB testove, doda se, ne znam, piše s AB testova da vidi šta unapređuje igru, šta radi, ide, šta ne radi, izbacuje se. I samo se radi iteracija, 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 dok se ne postigne neki ono zadovoljavajući LTV i kada je postignut zadovoljavajući LTV, marketing u fullu preuzima i to je to. Nema, nemaš dalje šta da radiš. Jedna od
0: stvari koju bih volao da malo detaljnije prođemo i je taj, cijel moment uh, postoji trenutak u vremenu koji je bio pre, recimo 6-7 godina kada su hyper casual igre počele da budu i, i pre toga si imao casual igre ali su one bile malo da kažemo kompleksnije uh, i flappy brod <laughs> ali u jednom trenutku dolazimo do toga da kao ono estetika koju mi pamtimo iz, iz odrastanja koja je bila faktički ono estetika sa prvih konzola i slično da da to je godina samo nisu baš kockice jer dovoljno visoka rezolucija ekrana, nego je to sad idealno, ali znaš, vrlo je jednostavno, vrlo je svedeno. Da li je dvodimenzionalno, može bude dvodimenzionalno, da je trodimenzionalno, ali idemo na to da bude neko
1: simpatišče. Inicijalno pre šest godina je 2D funkcionisao, danas 2D više ne funkcioniše, sada je već 3D, što znači da zbog velikog broja igranja, 3D igara, ceo market je se promenuo, šiftovo je u tom nekom drugom smeru, a, a postoji tu jako velika količina a, psihologije a, gde jednostavno a, ti kad praviš igru, ti moraš da napraviš igru da je toliko jednostavna da baba od 70 godina, ako hoće da igre igru, može odmah da skonta kako se igra i igra. I da
0: ne bude toliko brzo i komplikulno, to ne
1: može tako, tako je, znači inicijalno u svakoj igri, početak svake igre je izuzetno spor i dosadan. Ovaj, gde imaš ono, neki mini tutorial, ali vrlo brzo uziš fazon. I to su sve apsolutne mehanike koje su no-brainer. No uh, ili je tap, swipe, uh, joystick varijanta da pomeraš. Sve je, poznat. sve je poznato. Uh, I jednostavno na taj način ti uh, targetuješ već ljude koji znaju kako da igraju nešto. Uh, I tu je u stvari taj najveći benefit, da li možeš da napreš nešto što će se nekome doplaciti dovoljno jednostavno i mi imamo situacije da mi daju igru da igram pa da ne mogu odmah deskontam. Ja već znam da je igra fail. Znaš, već znam da je problem, ako ja nisam u sekundisku koji sam u tome razumeo igru, neće ni neko stariji. A, tako da, a, generalno, cel svet igra igre. Ne mogu ti reći uopšte koji je audience, zato što igraju bukvalno od 17 do 77 igre. A, ali su to igre koje su napravljene, da ljudi igraju kada im je dosadno, kada čekaju, kada snimaju, razumeš da može da uzme da igre igricu, dok li čeka u redu ili nešta radi, ili dok je u vozu, ili kako god čeka da kupi kartu. Pojavite o tome, a, igre koje ne zahtevaju a, neki ogroman progression i tvoj commitment, nego da ti možda odigraš jedan-dva nivoa i da vratiš u telefon i da sutra otvoriš jedan-dva nivoa pa i vratiš u džep. Znači da ne bude ono, a ne mogu da ti odgovorim sad i, i ne 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 moraš da uradiš ništa mesec dana, jer ćeš opet tako imati je, tako je. dva sata do ali, sade. Ali su non-interruptable non igre. Uh, Primera radi, ne znam, da si igrao vrlo Warcraft, pa ako ti neko dođe, druže, ne mogu sred rejda sam, beži dalje. Znaš, ili igraš Quake, e, još sedem minuta traje partija. Ovo su igre koje u sekundi kada te neko interaptuje, ti uzmeš i staviš u čep, ne razmišljaš šta će da se desi ili imaš još deset sekundi najviše da završiš nivo. A, tako da i ce, cela ta koncepcija je da nijedan nivo nespre traje između 15 i 25 sekundi, to je to.
0: E, to sam i hteo da te pitam. E, zapravo, ono, a, kada si ulazio u, u, u priču sa igrama kao klinaci, kada si se zaljubio u igre, one su bile nešto potpuno drugačije, nešto što te uvuče u svoj svet u kome ti suštinski živiš. A ovo sad je nešto potpuno drugo. Sada ti 20 godina... Razvijesh način razmišljanja o tome kako praviš svet u kome će ljudima biti zanimljivo da borave, mnogo posvećeno da ljudi provode sate i dane. Imali smo one varijante, mislim imali smo i na forumima, ali u igrama ono kao, znači uđeš na nečiji profili kao proveo je 1400 dana u igri, kao je, je. Ovaj i onda схvataš da je ovo potencijal, vidiš kako to lagano raste, počinje da kako je počelo da rasti, tako je vrlo brzo eksplodiralo i svuda ih je bilo. Sve je jako jednostavno i svedeno što znači da je vrlo teško biti originalan, a imaš potrebu da stalno inoviraš i radiš nešto novo. I sad, kako uopšte ono, prvo kako napraviš mindset da bi uopšte mogao to da kreneš da radiš, a onda kako održavaš taj mindset da bi mogao da ostaneš u toku sa tim da svakog meseca ti i ostali, kako ko, ko dobije ideju, Imate materijal sa kojim ima smisla krenuti u rad, jer kao da bi napravio tri igre, ili jedne, ne bih, tri igre da bi napravio, moraš da imaš 15 ideje.
1: Pa da ne. O čemu se radi? Znači, mi pratimo celo tražite što se dešava. A, s druge strane, taj mindset sviča, a, ja nisam nikada razvio triple A igre, pa da mi bude problem Al, da se svičam. Ja sam igro i dan danas igram. Uh, ja i dan danas upalim Apex Legends da odigram, odigram ponekad Dotu, uh, prešao sam sad Horizon Worlds na Playstation petici, znači igra me uduševila koja je koštala 100 miliona dolara i svaka travčica se pomera u igri, ono, out of your mind i u vr -u, isto neke stvari, ali ja sam uvijek volao da igram video igre na telefonu. A, ja im, imam nekoliko igara koje baš onako aktivno igram, ali ako ćemo realno da pričamo, od mog prvog androida, a, Temple Run je bio igra u kojoj sam imao a, otprilike, možda i jedan od svetskih rekorda, otprilike koliko sam igrao, dešavalo se da ostane na već šoli po sat i po vremena. Bukavno, nisam ništa u radinu, nek, sedeo sam igrao, da sam igrao sat i po vremena, jedan levo, levo, desno, levo, desno, levo, desno, dole gore. A Onda e, pojavljaju se igre koje su bile Tower Defense, u kojima sam ja nenormalnu količinu vremena trošio. Tako da sam a, psihološki i PC gamer, ali sam ipak a, bio i mobile gamer u ozbiljnom smislu što se mene tiče. A, tako da nisam imao taj velik shift. A, imam sreće što moji poslovni partneri, pogotovo to Nikola, on je nenormalni kreativac. Ono i voli Binsi su Pasulčići on je video neki deči, pasulčice koji su u Americi, koji su popularni i na konto njih je uzio i napravo i igru. E, je, znaš, sve je
0: postalo mnogo ali, jednostavnije kad su se pojavili Minioni. I da. kad si shvatio da ne mora da ima ništa, da je dovoljno ništa. da bude tiktak i da bude beskreno šarmanje. Vo,
1: vo, Volibins nizgleda nešto pretvarno drugčije od Miniona, ako ćemo realno. A, mada nisu oni bili referenca, ali poanta u tome je da a, analiziramo tržište, gledamo šta se dešava, A nekada imamo pristup i data a, Podacijama koji ono, Šta se dešava, šta trenduje na tržištu Gledamo nekada stare stvari Jer recimo Volibins je kombinacija Pasulčica koja izgledaju slatko I one stare igre a, Sa dve Zapravo da, da, gaonika i lopticom razumiju? To je to, identiče igre Ništa drugo mi nismo uradili, samo smo modernizovali
0: I stavili u 3D
1: Da, u 3D Uh, tako da ta igra je recimo uh, u neku ruku uh, proizišla iz kombinacije nekoliko stvari. Ako pogledamo našu igru Penke kart, uh, ta igra je proizišla iz enormne popularnosti crtanja paločinaka u Americi i na Tanjirima, uh, gde ljudi ono snimaju... Ima, top video imaju tipo 500-600 miliona pregleda na YouTubeu u gde smo mi skoristili taj trend 2020 i napravili igru kojoj ti crtaš palačinke u tanjiru. Onda recimo Slice it all je igra koja je nastala analizom recimo Flappy Birda, bila je još jedna igra koja je Voodoo imao koja je izbačena tipa 2019. Ali su odjednom videli da ta igra odjednom ima opet visoke metrike. I bili su u Fazonu kao e, ova igra ima dobre metrike, Uh, da li možete napraviti nešto u tom fazonu. I mi smo u to vreme gledali da napravimo igru gde imaš ono nož uh, i nož koji zagrevi i onda tako topi stvari. <laughs> najbolja znači, stvar u... na YouTube da i to je u stvari igra je nastala iz kombinacije te dve stvari znači Flappy Dunk koji je ono uh, uh, nije Flappy Burning Flappy Dunk, imali su neku lopticu koja skače i upada u koš mi smo tu mehaniku primenuli na vreo nož koji topi i seče stvari i to smo spojili i napravili igru koja je sada jedna za 2021. bi mislim, bila jedna od top trending igara u na storu tako da spajanje tih stvari analizom youtube i tržišta šta funkcioniše dolazimo do toga da napravimo nešto što ide. Evo u posljednje vreme sa video recimo bojanje, funkcioniše dosta dobro, stvari, patika ili tako neki stvari. Tako da, naš crpimo informacije iz tržišta, gledamo koje igre trenduju i onda, znaš, ako nadiš ti nešto što i onda buduš pozornom ok, ovo mi je interesantno, ali kako bi mogao ovo da napravim, a da ne bude klon? naš ili mi lično izbegavam kloniranje, bilo bi možda i najbolje da se bavimo time, eh? bilo bi bilo izuzetno uspešno jer ono za nedlju dana bi kon izleteo. Ali uve gledamo da damo svoj neki touch, da probamo da osmislimo igru da bude drugčija ili bar ozbiljno drugčija i tematika i neke svoje stvari. Uh, tako da ono malo po malo i ono, napraviš, probaš, testiraš, feluje, uspe, nešto prođe. I, i često se vraćamo, analiziramo tržište Uh, starih igara, 20-30 godina, znači što je bilo popularno, uh, a mogu ti reći da je tokom 2020-2021. Uh, najveći broj igara koje su bili hitovi generalno globalno, uh, bili u stvari uh, spin-off verzije od Mari, Super Marija uh, sa Nintendo Switcha što ima, stoji nešto mini igara i ljudi su igrali te mini igre i od tih mini igara su pravili hyper casual igre. Oh. odnosno Nintendo je odradio posao za ogromnu industriju što su osmislili preko sto mini igara, a ljudi su samo išli i klonirali u stvari taj core gameplay. jedan od najboljih primjera je recimo igra koju je Voodoo lansirao, Knock and koja je u stvari tačno jedna od igara gde ti da gađaš a, sa a, topom i loptom a, kako zove, ono, objekte, mm -hmm. a oni su samo prepravili tu igru da bude a, stand alone, bez karaktera.
0: No, i, mislim, bukvalno vrlo često a, I kada analizaš filmsku industriju i sve ostalo, kao a, kada ogoliš to što se dešava, to je ono arhitipska priča jedna od X koja se ponavlja u svim dobrim knjigama, u, svim dobrim, u mnogim dobrim knjigama, u mnogim dobrim filmovima i tako dalje, ali ono flavor celoj priči i tu daje taj neki karakter koji se pojavljuje, daje neka estetika, daje kontekst nekog vremena, nečega, koji dodatno obojučini, ali kao na kraju dana, mislim, kao i ovi podcastin, Kao, svaki ovaj podkast ima istu istu mehaniku to je hero journey sa svojih X koraka koji kroz koje prolazimo oni su različiti od osobe do osobe i se različiti od bio njihov život ali ako to svedemo i banalizujemo, ako ga svedemo sa 2 sata na 1 minut ili na 10 rečenica proces je manje više isti kao. i ove, grinding <laughs> da, ja ja stalno to pričam znaš kako kako to ili je moj posao je negde vrlo često da budem taj ono kreativac na zahtev i kao kako možeš da budeš kreativan na zahtev, kod prvo to istrpljuje dosadno i to sve, kako možeš stavno da smišljaš nešto novo, ja samo kažem, ali ja ne smišljam ništa novo, pa kako ne smišljaš ja samo kombinujem poznate stvari u nešto što ti nisi video jer prvo ti, tebi te sve stvari nisu poznate, meni jesu jer ja strpavam u glavu nenormalnu količinu stvari svaki dan i to radim 30 godina i kao, meni je sve poznato i sve preterujem, naravno, ali Razumemo jako se. puno toga. A posebno je interesantno kada uspeš iz dva različita ili tri različita konteksta koji na prvu loptu nemaju dodirnih tača kada izvučeš zaključke i smestiš ih u nešto, u nešto novo. Kada zaključak doneseš iz ono jednog sporta, jedne knjige, jedne pesme i napraviš nešto što nema nikakve veze sa tim, ali kao ko zna te stvari, on vidi da je to to. Jer sve te stvari na kraju danas su uspešno zato što triggeruju neki set emociji. I ti to pokušavaš da ugradiš u taj pa, proizv. Ali to, to,
1: je, to je činjenica taj knowledge debt koji smo stvorili kroz velik broj godine kojim se bavim ovim stvarima, u stvari ti pomaže da na lakši način dolaziš sada do rešenja. Meni je sad drastično lakše da dođem A, i do ljudi i do kapitala i do proizvoda nego što je bilo pre deset godina jer opet taj put koji sam prošao bio malo i ruža malo i ovaj, bodlji ali došao, doveo je do toga da smo uspeli da napravimo nešto što sad, ono, mogu kažem najzad funkcioniše a, daj Bože da će dugo da funkcioniše što se kaže ali ono, nikad, nikad ne znamo a, dok, dok le stvari idu a, ali jednostavno taj ceo proces koji sam prošao i to neodustajanje a, koje smo imali u stvari doveo do ovoga da sad imamo jednu lepu i stvarno zdravu priču a, koja pozoran više zdravih priča koje postoje a, ali smo isto primenili identičnu metodologiju na sve nje. Ono što mi je što
0: mi je vrlo bitno što bih voleo da da pomenem ovdje e, imali smo prilike da da pričam i u prethodnom periodu sa sa nekim ljudima koji su iz slična industrija ili industrija koja je na sličan način funkcioniš. Uh, taj odnos u kome suštinski ti zavisiš od eksternog partnera, od publishera, nisi 100% zavisan od njega, ali on jeste neko ko može mnogo da ti pomogne ili nedostatak njega može mnogo da te uspore i da ti odmogne itd. Uh, Voleo bih da objasniš kako je taj put izgledao. Jer suštinski vi ste se pojavili kao neko ko je bio nepoznat svima njima i trebalo je vremena da izgradite tu vrstu prepoznatljivosti i reputacije, da napravite track record zbog koga oni sad vas očigledno je iz svega što se dešava, vide kao veoma važnog i vrednog partnera, a to se dešava i sa drugim kompanijama, vi ste imali saradnju sa nekim od najvećih kompanija na svetu, što je predivno i meni kao nekome ko to gleda sa strane i znao toliko dugo, je bilo neverovatno drago to sve, ali kao to se ništa nije desilo slučajno. Ali se isto tako ništa nije desilo kao posljedica nekog odnosa i scenarija u kome su svi bili presrećni i prezadovoljni sve vreme. Što je mnogo nekog, nekih kompromisa i mnogo neke vere u budućnost i tako dalje, da bi se stvari desili. Mnogo datih i ispunjenih obećanja. Pa. Kako je izgledala, znači, Tommy Games su trenutka napravili ste igru koja je bila flop i sa treba da se krene udalje, treba da se ulazi u priču, ulazite u priču sa, sa publisherom malo ozbiljnije i kako prosto raste
1: vaš odnos? A, što se tiče a, odnosa sa voodooom konkretno, a, n, ništa se pretraveno nije promenulo i dalje imamo jedan sastanak nedeljno a, sa njima, a, ukoliko treba imamo i drugi. A, na tom sastanku pričamo ideji koju mi imamo, oni čuju, vide ili daju neki svoj feedback ili daju svoju neku ideju i do idućeg nedelje mi razvijemo tu igru to je tako bilo od početka i tako i dan danas razlika što sad postoje još dodatne neke stvari gde distikutujemo i o revenue i o CPI i sve ali ono što je bilo bitno jeste da je Voodoo promenuo ja mislim 8 ili 9 PMO-a koji su radili sa nama znači oni na svakom određenom periodu menjuju osobu koja komunicira sa tobom kako ne bi zaglavio u jednom lupu sa jednom osobom A, zašto ek neko novo možda ima neki dodatni ovaj feedback ili drugi ugao gledanja nisu u ovaj bili idealni publisheri ali pmovi ali ono super sve bilo a u tome da su oni nas naterali na taj neki proces da a, krenemo skrećemo brže i da pojednostavimo stvari. Mi smo se dosta dugo borili sa tim da stalno komplikujemo, stalno mislimo da treba još nešto, da treba bolja grafika, da treba ovo, da treba ono. I oni su nas konstantno spuštali dole, zašto su ali imali neku metodologiju koju su već dokazali da radi. U to vremena znam, su imali 3 40 hitova, sad imaju 300. Foraj je to ono što bukvalno su znali šta radi, nemoj da ideš dalje od toga, ovo radi, radi to. A, tako da... A, Odnos je evolirao tako što smo počeli da radimo i sa više publishera -e, više različitih. Počeli su da nam daju predloge za kvalitetnije projekte. Uh, počeli smo da dobijamo pristup i nekim stvarima koje drugi ne mogu da dobiju, znači, ne mogu kažem da smo interni tim voodua, ali u neku ruku smo jedan od top timova sa kojima sarađuju, uh, imaju timove koji su čak i uspešniji, čak i pojedince koji su uspešniji, uh, ali taj odnos koji mi imamo, ja to sad gradimo već nekoliko godina sa njima, uh, je bio stvarno savršen. Znači... Ne, ali kako
0: prosto, kako ide korak po korak, šta su, šta se nalazi na svakoj stepenici? Pa... Ne moramo o konkretnim ne, citrama ne, da pričamo, ne, ne, ne. ali bih voleo da ljudi imaju jasnu da. sliku. Ti si pomenuo u jednom trenutku, za nas je bio breakthrough, da smo imali garantovani prihod. Tako je. Koji znači... je
1: iz ovog bugla besmisleno mali, ali je da, da, da. makar garantovan. Da, taj inicijalni prihod koji smo krenuli da dobijamo nam je pomogu da napravimo prve igre. Onda posle toga kada smo napravili prvu hit igru, tu je krenuo neki novac da dolazi od te igre. Onda smo uh, treću igru napravili sa drugim publisherom koji dan danas generiše neki revenue, nije neki sky high ali okej. Okay. Uh, to je tu. Onda je uletela igra koja je lansirana sa Apple arcade uh, a kako smo došli do nje, tako što jedan sekund kako su objavili da će lansirati Apple Arcade, ja sam bio na sajtu i submito ovu formu. Uh, znači ja nisam čekao, danas pa ljudi ne mogu da dođu do njih, a mi imamo direktno mailove i kontakt sa cijelim timom koji se bavi time, tako da smo dobili... Uh, Uh, ta igra koja je publišovana sa Apple Arcade-om i u stvari bila prvo testirana sa Voodom. Imala je dobre metrike, ali failovo je CPI, cena akvizicije. Uh, I onda je Voodoo odustao od igre i ja sam je odmah ponudio Apple-u i Apple je rekao može, ajde da probamo. Uh, tako da smo napili neku hybrid casual igru. Uh, ali to je već taj moment kada smo imali onako dosta dobar i revenju koja je dolazio od starih igara, ali takođe imali smo partnerstvo sa Voodom da Voodu nikad nije presto čak ni dan danas da nas finansira na mesečnom nivou. Znači nama i dan danas Voodu pokreva sve troškove, što je onako stvarno divna stvar. Disclaimer, taj novac se vraća kad dobiješ hit. Oni pravo odzimo šta su ti dali jer je kupuje deo kapitala. Uh, tako da oni su nam obizbedili Kreditiraju Pa kreditiraju, jeste, to je neki vidi investicija gde ti ne uzimaju Nikakav ekviti uh, I nadaju se u budućnosti da će ti napraviti neki hit uh, Što je predivan Biznis model uh, Oni to radi sa dosta studija Ali ne može svako da dobije odma finansiranje Da naravno današnje finansiranje Je drastično veće nego nekada Ali ja mislim da su i oni to sve pokrili ovaj, Od naših igara I uh, I danas eto, imamo sada već drastično zbiljniju saradnju, nač pokrenuli smo zajedno sa njima i Voodoo Time Games Akademiju, gde radimo edukaciju mladih uh, uh, dizajnera i game developera kako da pravi igre kod nas u kancelariji i sede. Uh, I pored toga zajedno sa Voodoo smo pokrenuli još jedan gaming studio koji se zove Lootbox, uh, koji danas i dalje razvija hyper casual igre, uh, s tim da eto, što se kaže, krenuli smo i u tom nekom smeru NFT tržišta, A, gde se nadamo da će u nadnje par meseci krenuti da izlaze malo a, ozbiljniji projekti koji su i dalje hyper casual koncepta, ali opet vuku neki hybrid casual, casual smisao igranja da ima drastočno veća količina a, gameplay kontenta, ali opet i dalje jednostavna mehanika a, sa spajanjem ono, NFT blockchain sistema, a, tako da eto to je neki novi venture koji ćemo da vidimo kako će da prođe, ali Uh, mislim da eto u ovom momentu imamo baš onako jak veter u leđa sa njima, uh, kaže, nakačali smo se na jednog giganta, unikorna i <laughs> let's ride the unicorn until we become a unicorn. -e. Uh,
0: pričat ćemo o tome šta sve podrazumeva akademija, odnosno na koji način je zamišljena kako izgleda priča sada sa prvom generacijom koja je negde u toku pri na pri kraju. Na ovaj, poluvreme i pričaćemo dakle o tom delu, ali ono što hoću da te pitam je dakle imaš taj momenat da um uh, pominjeo negde 150 do 180 pro tipa ste napravili u različitim oblicima, ajde kažemo da je, da je 100 igara dovedeno do nekog nivoa koji je playable, Dove. stvarno možeš da probaš to sve. I sad naravno Vi to predložite, oni kažu ok, može, napravite, nešto od toga se testira, nešto od toga što se testira prođe, nešto od toga što prođe pobedi, ali kao u celom tom procesu ima mnogo stvari koje usput otpadnu, a to nekako iz mog ugla ne deluje mi da ima smisla da se takve stvari odbace, jer možda samo u tom trenutku nisu prošle ili možda nisu, ono, nisu dovoljno dobri da igraju u Real Madridu, ali su sasvim okej okay da igraju futbol. Pa, pa znam. Kako ste vi sad, to, prvo kako ti pobediš u sebi to, znaš kao ta količina ono, posvećenosti ljubavi, mi si svi smo ušli u ove stvari da bi radili projekte koje volimo i možeš ti da pobediš to kao da, da nisi zaljubljen u svoj projekat, ali ali imemoš.
1: Pa, to, to je bio jako težak a, moment da prihvatimo da moramo da kilujemo ideju ako ideja nema adekvatne brojeve a, i nekako smo se više okrenuli ka analitici, da analitika dokazuje da li ima smisla baviti sa nečim ili ne. a Bilo je teško, ali sad već tako, tri godine kasnije rutina, znači nije problem. A, s tim da smo sad malo promenuli a, sistem kako razvijamo igre A, gledamo da kompletiramo maksimalno što možemo prema što odu u test a, ne tražimo odobrenje od Voodoo a šta ćemo da pravimo, znači sve pravimo šta mi hoćemo i mi testiramo šta hoćemo, znači nije uopšte a, ništa da treba odobravanje jedino ako ide ideja od Voodoo pa onda oni kaže, evo ovo ima smisla napravite, pa onda podelimo a, čak što više nekad imamo i tendenciju da završimo celu igru, pa tek onda da im pokažemo a, ali a, Taj način puštanja iz igre, iz vodu je uh, naravno nešto što i mene onako boli, ali ne bole me sa to aspekta pustili smo igru koja ima potencijala nego što to na portfoliju stagnira. Uh, uh, ono što mene tu da kažem, zašto je sad to pokrenuo volao bih
0: da, da, da opišeš proces koji uh, kaže kako sve to izgleda a onda šta se dešava sa onim što je jako dobro, znamo šta se dešava. Sa onim što je Dobro, ali nije toliko dobro. Šta sa tim? Šta sa onim što nije loše, ali ni šta kako... I okej, okay, kad vidiš da nešto nema trakciju, nekako, mislim, ta, ta statistika, analitika te brojke kad vidiš, one su prilično neumoljive, imaju lepo jednu osobinu da nisu pristrasne.
1: Pa. Nisu i to, to, je, to je najdivnija stvar. I
0: naročito ako imaš ono skin in the game, ako imaš nekakav svoj novac koji si uložio i znaš da krvariš na toj igri, nekako ti bude A... lakše da kažeš dobro.
1: Ali to, to, to je nešto što jednostavno navikneš u biznisu da moraš da ocećeš. Isto tako je meni strašno da nekog može da otpusti čoveka a nekada i to moraš da uradiš. A, ono šta je a, činjenica je da ako igra ima solidne metrike, uradi se iteracija. Znači uradi se update još jedan igre, pa se uradi još jedno testiranje. A, iako i to dodato testiranje kaže da igra ne funkcioniše, a, onda tehnički je killojmo. E sad, razlika je tome što smo sada krenuli polako da uformulujemo naš, pa, naš publishing team, A, koji, a, igre koje ne prođu sa voodom, gledamo sada da sami publishamo. Znači već radimo uspešno publishovanje, trenutno tri aktivne igre imamo a, i nadam se eto, do kraja godina ćemo imati sigurno još jedno 10 do 15 igara koje ćemo kompletirati i pustiti live. A, o čemu se radi? cvete igre imaju negde dobre brojke sada. Znači nama je sada jako teško da napravimo u na sreću a, redko kad napravimo igru koja ima katastrofne metrike. Uglavno svaka igra ima tu negde dobre metrike da bude hit, ali a, hit a, znači od igre koja pravi 1000 dolara dnevno ili 100.000 dolara dnevno. Razumeš taj odnos, bu, bukvalno tolika razlika može biti. A, kad je u pitanju publisher, ako nabodeš baš najveći hit. Nismo ni mi postigli to, ali poenta u tome da sve te igre koje nažalost ne prođu, gledamo sada da spakujemo, da integrišemo reklamni sistem na njih, napravimo sada već naš cross promo, to sad sve oćemo da integrišemo i da u principu sve te igre budu na storu, Uh, i onda organski što se kaže dolaze igrači, pošto mi reklamiramo jedne stvari, prelivaju se igrači iz jedne u drugu igru i opet se generiše neki stable revenue. Uh, zašto je meni bi taj stable revenue bitan? Zato što, upravo što si rekao, ne do bog, da voodoo Apple kaže kraj, a mi smo onda u problemu. Na ovaj način mi u stvari obezbeđujemo uh, našoj firmi da i dalje možda nezavisno funkcioniše bez obzira šta se dešava sa publisherom. Uh, tako da Uh, trenutno je ofornljen baš tim uh, prošle nedelje koji će završavati sada igre, napravili smo naše uh, to su, zovemo Tommy engine kao SDK u kom ima sve i bukvalo samo ga importuješ u igru, 15, pet linija koda povežeš i igra je spremna dida live.
0: Um, kad kažeš taj deo sve, odnosno ono što tebi u ovom slučaju radi publisher, radi promociju i radi monetizaciju u okviru tako je, igra. Tako je. Uh, primarni način monetizacije u igri su reklame i, pa kažemo, to nešto što možeš da kupiš u okviru igre, ali ja kažemo, najmasovnija stvar kad imaš milijone igrača su upravo te reklame koje se Re, stavljaju. Reklame
1: pojela. i no ads se uglavnom integriše u sve uh, i ne purchasing u ovom tipu igara zauzima manje od 1%. Dobro, ali i no ads je nešto što kupiš u okviru igre? je, je, je ali ka kažem ti da no ads revenue uh, je... 1%, možda manje od 1% profite mm. igre, tako da je zanemarljiv jer uložiš previše vremena opet gubiš vreme u nešto što ne donosi 10x, nego ono, ja. a, mi, minimalizam. A, a opet potrebno vreme da uradiš adekvatan i ne purchasing, a, nije u tom momentu bitan, jer tvoj ceo model se bazira na tome da li ti možeš da kupiš igrača do, jeftinije nego što, za manje pare nego što će on da napravi. Samo se o tome radi i a, eto kada pogledamo Voodoo, baš smo imali diskusiju zašto oni nemaju ogromanine purchasing u igrama. Razumiješ, zašto oni nemaju prodaju merchandisinga? Znači nemaju ništa što bi moglo da poveća drastično. Zašto vjerojatno generašu dovoljno para na ovaj način, neće da se cimanju. A pa
0: drugo je baš cimanje.
1: A, a onda je, A to je cimanje, da. Znači, to je doda, ono, baš onako cimanje i uh, taj neki pipeline. Znači, oni čak igru neće da izbace ni na drugim app storovima. Ne znam, Huawei, Samsung. Uh, uh, znači, to je ono kao mrzovolja da se cimnuju oko toga što znaju da neće biti dovoljan revenue, Ali u čemu se radi? Uh, kad smo lancirali Slice It All, uh, ta igra kad je dokazala metrike da ima dobre, uh, kad smo krenuli u publishing, 20 nešta ljudi iz Voodooa se jojnilo da radi na igri. I ta igra je u potpunosti preuzeta od nas Znači mi smo radili dva, dva i po na igri Godinu i po dana kasnije jedinu Voodu radi na njoj Znači mi nemamo veza sa tom igrom već godinu i po dana Oni je menadžuju, oni updateuju, oni rade na njoj, optimizuju Znači oni imaju internet lunch up koji se time bave A, Tako da i to je nešto što ti publisher daje A... I to je
0: nešto čime te u suštini publishiš Publišer rasterećuje da Nenormal. tebi omogućava da imaš tim od 5-7 ljudi koji pravi nenormalno dobre stvari, zato što nema još 15 ljudi koji se bave onim ostalim oh. koji je upitno kako će raditi, košta mnogo, pitanje da li će dati rezultat, da li možeš da nađeš te ljude, jer da realno ne možeš da ih nađeš, ne postoje, nego kao ti se baviš samo kreativom, mehanizmom, kreativom u svakom smislu te reči, mehanizmom, tehnologijom da to funkcioniš. I daš im i oni napraveno ovo. E sad, u toj varijanti gde ti znaš da imaš nešto dobro, sad ti si ti da je to tako, ali oni kažu da za njih nije dovoljno dobro. Taj moment kad ti prelomiš da ipak to kreneš da radiš sam, kako izgleda uh, na maloj skali u um, štap i kanap varijanti napraviti sobstveni, sobstveni resurs koji
1: to može da gura? Pa, gledaj, uh ništa to što je Voodoo napravio nije nešto što mi nismo napravili isto i oni imaju ljude koji to programiraju tako da smo mi samo u principu spojili medijacije alate za analitiku za tracking, remote konfig, cross promo, znači mi smo razvijeli naše stvari koje jednostavno isprogramiraš importuješ sve napraviš, ta da je jedan package koji u sebi ima sve već sažvakano za bilo kakvu igru i samo treba da uvežeš kolove recimo za reklame imaš poziv show intercisti, ali samo treba da pozoveš show intercisti, ali kad doćeš da pozoveš iz druge igre, što odnosno ima template koji služi za tu monetizaciju i sve to ostalo, A, ali ono što je ključno jeste da A, moraš da imaš dilove sa markičkim kompanijama, sa AdMobom, Googleom, AppLavinom, Integralom, Adjustom, a, ne, ne, Adjustom, Bože, a, AdColonijem, a, Fiberom, znači ja imam svete ljude, menadžere na skype -u. I ti moraš da pričaš s njima i da pregovoraš i da bolje uslove da bi bilo šta što radiš bilo profitabilno. Druga strada, imamo direktne ljude u Google koji rade sa nama da pomogu da se skalira account Imamo ljudi u Facebooku koji pomožu da se skalira account. U TikToku imamo tim koji radi sa nama da se skalira account Tako da Uh, u tim nekim momentima kad ti kreneš da trošiš par hiljada dolara na mesečnom nivou, uh, oni sviti ti otključavaju neke dodatne mogućnosti. Uh, I onda ti krećeš da trošiš sve više i više i ono, ti si njima ozbiljeno onda klijent. Kako ti potrošiš milijon dolara godiš na marketing, ti ozbiljno novac no, trošiš. Nisi interesantan, nisi ali interesantan. ako vide
0: potencijal Tako je. iscimaće se ja više sam, nego što ja ti trošiš. Ja sam imao
1: sreće što sam ja onako uh, dosta preuzetnički orijentisan, ja sam malo blafovo na početku, mi radimo sa voodom, uh, 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 ove igra bila je sa voodom, za volibins sam pokušao da odključam, recimo za e Eplamin Max, a uh, nisi mogu da uđeš ako nemaš minimalni ad spend od 2000 dolara dnevno. Da trošiš. Ja sam tu ispregovarao sa njima i pustili su nas unutra. Naš tako da eto dan danas koristimo app plavini, sad su stvari potpuno drugčije. Druga stvar, a, ono što ljudi ne shvataju jeste da ti može da ispregovaraš sa a, svim tim a, ad platformama invoicing. Što znači meni Facebook a, nalog ima mesečan limit 150.000 eura da potrošim, da ne moram da platim 90 dana. E sad, stvara je u tome što reklamne agencije šalju pare u 30 do 60 dana. I sad ti ako uložiš hiljadu eura i više nemaš para, treba čekaš 3 meseca da ti stigne novac. To je prva stvar koja je kilovala you jer čekali smo 120 dana pare. Jednostavno nismo mogli četiri meseca da čekamo da imamo novac. Tako da ima tu jako puno sitnih stavki koje ljudi ne shvataju. Nije to samo ubociš reklame i pustiš marketing i to je to. Sve radi. Ne. Nažalost, nije i da jeste, svi bi to radili. Znači, moraš da imaš malo šlikta moraš da razumeš i ono što je moja prednost je što dolazim iz sveta marketinga i developmenta. I ja svaki razgovor poslednje tri godine od Vooda nešto uvek malo pokupim, razumeš? Da da li to je jedna rečenica, svaki put kad se priča ja nešto pokupim, ali pojavite u tome što taj neki launch ops, recimo mi dalje još uvek ne znamo adekvatno A, B, testiranje da uradimo sa full analizom, razumiješ. Voodu šta uradi, oni tačno znaju u cent šta radi, š, koji fičar u igri. Naš, i to, to, to je jednostavno taj trust data. Mislim,
0: beskonačna količina da. iskustva i nevjerovatna količina podata.
1: Da, i to i, svelo se bukvalno samo na data analysis a, i ovo što i mi radimo jeste, mi gledamo, ok, kupili smo a, ne znam, pustimo test 50 eura na, ne znam, kino ili Koreju što je e Koreja trenutno aktivna. A prvo pustimo testiranje bez limita. Znači troši 50 dolara dnevno, danem igrače, pa koliko košta košta igrač. I onda u stvari kad ti kupiš te igrače, ti kroz 7 dana vidiš u stvari kolika je zarada od tog igrača. I onda kada znaš kolika je zarada tog igrača, onda prepraviš kampanju, setuješ je na li, limitiraš je na određenu cifru i sad ako će ti Google da igrače po toj ceni dati ili Facebook ili kogod, A, ako neće ti da Ne da ti, otvaraš drugu zemlju. Naš, ali u principu uvek uspeš da izvučaš određen broj instalacija. Jedina mana je što ne možeš da skaliraš. A, jer kada hoćeš da skaliraš, a, na skejlu kada hoćeš da kupuješ veću količinu inventorija, automatski ti cene akvizicije drastično idu gore i to mi kao mali igrač ne možemo da priuštimo. Dok je ti u, re, recimo Voodoo može skalira iglu do 2-3 miliona dolara u minus pa će rekupovati novac za 4-5 mjeseci.
0: A, imaš te moment da zapravo kada trošiš, neku, kada trošiš jako malo količinu para, ništa se ne isplati. Kada trošiš neki sweet spot, ono, koji zavisi od zemlje do zemlje tržišta, do tržišta, proizvode do proizvode, trošiš neki sweet spot, on ti daje najbolje što može za tu količinu para. Kako ano. povećavaš količinu para, dolazi sve više nekvalitetnih stvari, jer više nema tih najboljeh. Da. Tako je napravljen mehanizam da on pokušava da ti da najbolje što može, da pokušava da ti optimizuje Jest. najviše što može.
1: Ovo, dobra stvar je što stvarno svet je ono veliki i te tebi igra da dođe do 10-20-30 miliona igrača, to je opet isto mali procenat ljudi na planeti uh, i onda ideš repeat, 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 a opet dolazi do saturation marketa uh, jer uh, za različite igre postoji određen segment ljudi koje ime igre interesantna. To Sklečni ti, to je sve data. Ja neke stvari sada a, pričam iz iskustva, neke pričam onako šta pretpostavljam, ovaj kako stvari funkcioniš iz razgovora, šta je ko rekao. A, ali, a, čak i igra kada uspešno krene, ne znači da će biti uspešna do kraja. Ne Znaš, bi smo. Dra, Drastično je prvo ideo ovako, i onda ima taj neki period pada, i onda ostane na nekom nivou, konstantno svaki dan dolazi približno isti broj igrača, svaki dan, ne znam, 50.000 ljudi svaki dan im stavljera igru. I ti sa kažeš aj jebeo pedesila da razumeš to je puno, ali opet kad ti pogledaš što na godišnjem auto je 1,5 miliona igrača, odnosno 15 miliona igrača.
0: Što je opračno. jeste i i ali a, razumeš pa to to je, to je
1: ozbiljna cifra 15 miliona igrača da dobiješ u vremenu.
0: Znaš, al treba vreme, da. A, Mislim postoji ceo taj momenat da kada ti imaš već ceo pool igara u kojima vrtiš oglase, vrtiš sve. Ali imaš i neku već zajednicu gde možeš uvek da proučiš nešto svoje uvek možeš da zameniš da, oglas ili, nečim što ćeš promovisati nešto pa svoje to što nisi nešto sve koje da sad baš
1: nešto. razvijamo jer rešili smo da onako malo zbiljnije uđemo i u taj space u forme smo i marketing tim i publishing tim koji se bavi finalizacijom igara i development tim koji završava igre ovaj sa SDK strane tako da eto vidjet ćemo šta će biti do kraja godine, ja imam onako Uh, le, 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 le posjećaj, razumiješ, zato polako i sve to guramo, tako da znaš, nismo više novca gladni uh, ne, ne bi morali se cimamo toliko uh, jednostavno određen kapital ulazi i bezbedni smo u neku ruku uh, ali opet kaže Želiš da napraviš još nešto, još nešto više. Tako da, znaš da dokažeš da sebi ukej okay, možemo i mi publishovati igre. Nemamo tendenciju da postanemo publisher generalno, znaš to nije nešto što nas u ovom momentu neko ruku interesuje. A, mislim, publisher u smislu dozivamo da tuđe igre, da, da, da. A, ali vidim ja i u razgovoru i sa svim, svim, svim našim ljudima je, znaš, a, dolazi to je nešto zasićenja pravljanja stvari, Uh, i nekako idemo polako i mi u tom smeru ajde prvamo napravimo nešta dobro uh, da bude jedna dve igre koje se održavaju ono, dve tri godine se radi na njima uh, ali nekako naš nekako, nekako taj drive su vudovom si dalje vuče i, uh, i dalje funkcioniše tako da
0: Mislim da je, da je to taj razvojni put Tummy Gamesa jako interesantan, vi ste krenuli sa faktički vas troje
1: Četvorno nas, pa je jedan od nas napustio a, i onda kasnije došao, došla su još dve osobe u isto vreme i dugo vremena smo bili, skoro dve, dve i godine smo bili na sedmora ljudi samo. Znači na sedmora. Sad, pe, sad je 27 ili 8 25, 26, 7 osoba. Nisam siguran, baš smo e, mislim da se spomeno 15 ili 17 novih ljudi je došlo. Ne, neću da lažem, nisam 100% siguran. Uh, u posljednjih meseci i podana, uh, tako da polako rastemo i pored toga, uh, s obzirom da se spomenuti akademiju, imamo još 20 uh, učenika unutar firme uh, koji su tu koji uče kako da pravi hyper casual igre sa ciljem da oni dođu do hit igre, Ovaj, to naravno final goal, a bože moj, ako ne uspeju, nakon Akademije imaće mogućnost da nastaje saradnju ili sa voodoo-om, ili možda saradnju da ostanu u Tommy Gamesu, to će već sad biti njihov izbor, naravno niko ih ne drži, nisu uslojeni ničim.
0: Ok, a, pomenuo si, dakle Akademiju, rekao sam želimo da pričam malo više o tome, mislim da je, da je jako interesantno, a taj moment kada je najavljeno da će krenuti. Ko nije to prvi put da neko rekao da će da pravi neku vrstu edukacije za ljude koji ulazi u game. Znači, ja sam čitam malo više o tome i zapravo sam skapirao da uh, je ovo kao neka vrsta um, usavršavanja ljudi koji su već, koji već imaju bazični set veština. Znači, oni to umaju da naprava, ne znaju šta da napravi. Odnosno, imaju verovatno neku ideju, ali postoji solidna šansa da Sao ta ideja nije baš, baš nije kako treba. I da to suštinski znači da ćeš ti dobiti osobu koja ume da uradi, dobar je izvršilac, dobar je tehničar, kreativac, svejedno, ovaj, koja će sada znati kako što funkcioniše imati neku, neku konkretnu, neki konkretno know-how koje je dobila. E sad, a, pošto Okay, prva generacija je u toku, to je sada zatvoreno i tako, ali najverovatnije će, ako sve bude kako treba, a ide ka tome, neće biti jedna generacija, bit će tako ih nekoliko i bit će to nešto što se u nekim pravilnim razmacima da kažemo ponovo dešava i tako dalje. E sad, kako je izgledala prva generacija, šta su bili uslovi, šta su bile kvalifikacije koje se traže od tih ljudi i kako izgleda njihov proces?
1: Ovaj... Oh Ne mogu 100% kažem tačno listu mislim da postoji na sajtu, ali ono što je najbitnije, a, jeste targetovali smo negde mlađe ljude, a, negde do 30. godine da budu. Ja mislim da je cijela ekipa akademije tu negde do 25. A, većina je a, poz, završna godina fakulteta, jer su tek završili fakultet. A, I ono što je bilo bitno nama jeste da a, su ili već pravili neke igre tražile smo na da poruču neki portfolio, usprobali nešto. A, ili su do, imali su tehnički zadatak da je developerima dato da naprave jednostavnu hyper casual igru, koji mi generalno dajemo i svim našim a, ljudima koje zapošljavamo, identično identična procedura. A a artistima je data da, da je zadatak da urade neki 3D, 3D karakter ili šta je već bilo i onda smo prošli kroz te zadatke, videli koji timovi znaju i doneli od oko kućam primio da primimo. A, 20 ljudi je primljeno, 37 je se prijavilo, od toga dvoje je bilo iz inostranstva, pa nismo mogli ni da primimo. Četvore ljudi je moralo da odustane, nisu mogli dođu u Beograd a, i mislim da je tu ostalo nekih desetak ljudi a, kojima je data opcija da pohađaju online akademiju vodovu. A, ne znam šta se s time desilo, stvarno nisam upućen, ali eto, dobro, dobro sam se sad setio. A, a 20 njih je došlo i od 1. maja sedes, od 5. maja sede sa nam u kancelariji ima jedan ceo sat pratsmo alociran na njih a što se tiče trenutno akademije na nekako izveza program a, da na a, ono što je bitno jeste da dobili su pristup Vudovoj online akademiji gdje Vudo ima 18 kurseva apsolutno ceo proces kako se pravi hyper casual igre a, pored toga Marija je a, program lead, ono vodi projekat, a devojka je organizovala prvu što se kaže psihološke programe, a, gde je odradila nekoliko radionica s njima inicijalno u prve dve nedelje da ih zbliži, da komuniciraju, objasnila stvari sve. A, a manje više gledamo da nekih svakih nedelju dana do deset dana održimo jedno predavanje koje ima veze a, oko developmenta, kako se radi build kako se radi CPI i sve. A, I plus a, na sve to svi oni imaju svoje PM-ove s kojima imaju nedeljne sastanke. A, I naravno mi smo im non dostupni da imamo ono, sle kanale, pa postavljaju pitanja šta kome treba. A, u neku ruku a, tu smo, pomažemo, ali opet dati mi i video kontent i snimljeni sva sa video kontent, sve što smo i mi pričali. I dati im je sve samo da prate to, da gledaju. A, I timovi sede dole, a, u kancelariji rade a, ono dve igre mesečno. I evo sad su odšle prve igre u testove čekamo da vidimo kako će biti metrike, ali ono što me radoje jeste da već u odnosu na prvi prototip koji su radili i sada drugi, već se vidi drastični napredak, samo je pitanje broja pokušaja dok neko od njih ne naprave nešto što ima smisla, pa čak i da ne naprave, opet bitno je da su naučili, pa moći će da nastave, da što se kaže, kasnije prave uh, dalje svoje ideje i da je bože eto, da jedna igra bude uh, i taj neki hit, a u toj cijeloj priči uskačem i ja, uh, sedem sa njima, pričam o ideji koju imaju, razložim sve, da vidimo šta ima smisla, dam im si gestije ili nekod mojih kolega i to uglavnom, dezignaj to je, ne znam, jedan dan mesečno. Ovaj, tako da... Uh, sad smo uspeli da prođemo svu birokratiju i muku ovaj a, a, publishovanja preko a, Google Play-a, Facebook a, integracija engine-a koji treba da se integriše zbog analitike i svađ da što Vudu pruža, privacy, kids friendly, business accountovi na business manager accountovi na Facebooku, developer accountovi. Dači sad su prošli onakroz jedno sito, sito i rešeto a, koje je o oko pravljenja igara što nema veze sa pravljenjem igara, a, tako da mislim da su sad svi tim uspali da izbaca svoje igre i sad su sve u testu, tako da eto čekamo data i čekamo što se kaže da dođe avgust da vidimo sledeći set a, igara koji će odraditi i evo zadnja dva dana je a, jedan dečko Yuri koji ima osam lansiranih hit igara, Uh, u, no, u Novom Sadu sa njima i Stanislas uh, koji je head of, uh, isto publishinga i pa, partnerstava uh, sa vodom. A što se tiče cijele akademije kako je ona počela, pa ja sam sedeo u stanu ovaj, sa koronom bilo mi je dosadno I onda sam pričao sa Voodooom na temu uh, ozbiljnih saradnji, jedna od saradnji je pop-up-ovola kao ta akademija. Znači Voodoo je već razmišljao da napravi footprint na našem regionu, uh, pošto ima dosta valja developera s kojima su sarađivali, uh, tako da eto uh, rešili smo ajde da probamo tako nešto da napravimo, oni su već imali tu Voodoo akademiju i edukativni kurs i bilo kao ajde da napravimo on the ground. A, tako da eto, uspeli smo da dogovorimo sa njima da ono je bezbede budžet, aminovano je i u toku je taj program a, i šta je tu još? Nisi pomera
0: jedna stvara, to je da su svi plaćeni.
1: Prosti. Da, da, da. A, ono što je a, karakteristično za program jeste da su a, svi akademci plaćeni onako može čak i jače od juniorske plate ovaj na maschenom nivou ovaj neću javno da govorim ali a mislim da je onako dosta lepa i ne nije to plata oni imaju ugovor sa Vudom gdje ih Vudu financira Uh, ceo taj tim na mjesečnom nivou da mogu da prave igre. tako da Ali mogu da se posvajte tome, nije nešto da, 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 da. što
0: podrazumeva ba... da on radi nešto drugo ne, ne, ne. pa da financira uh, sebi život.
1: Čak što je više u neku ruku smo insistirali da budu baš u kancelariji. Bilo je došto zahtjeva da to ipak bude remote, neki su imali posao, nažalosti neki su imali posao, nisu ni mogli da dođu, pa su i odkazali i odustali, uh, ali je ideja bila baš ono, varijanta Uh, sedi u kancelariju to. da, sedi i radi znači n, n, uh, koncipirano je da budu tu ne znamo 9 do 5 Ta, taj, ne, taj neki sistem funkcionisanja, dolaska neću kažem na posao, ali dolaska kako se zove uh, u, u kancelariju i pokušavamo na njih da prenesemo i taj neki feeling odgovornosti i rade znači kao da rade u firmi ali opet ne rade razumeš A, i niko njihovo ne ograniča ako oni ne odrade šta treba da odrade ako ne postave dva hita neće biti isplaćeni tako da opet ima i dva zastup... hita ako
0: ne postave dva,
1: dva, dva prototipa da od odaju testiranje razumeš? znači oni su u situaciji da ako ne deliveruju znaju štko je posledica znači ako sedi izeza se neće dobiti, a ako odradi ima bonus, plus ima još dodatni bonus i koji je vudu je obezbedio i za igre kojima ju dobre brojke i ko završi akademiju, tako da a, za naše usluge Pazi, uslovi su daleko bolji nego što smo mi imali opciju. Razumeš dobio i više nego što smo mi dobili, a i uslovi su drastično bolji. Dobili su i full opremu od nas, toplu kancelariju, hrana, piće, sve je obezbeđeno, tako da stvarno onako na višem nivou je urađen urađena ova cela akademija.
0: Da, da oni se, nas be... plaćaju,
1: mi u stvari plaćamo njih.
0: Znači... Da, vidi se da postoji tu jedan ozbiljan odnos poverenja i ono, spremnosti da se ulaže u nešto u šta veruješ. Ja. što veruješ da dugoročno može da ti rezultate. Ne svaki pojedinačan čovek, ali ono, proces, funnel koji kaže na kraju će to da bude okej. Okay.
1: Pa gledaj, a, a ono što je bitno jeste da neko od njih će postati neki preduzetnik. Neko od njih će napraviti neki game studio U nekom momentu Znači to je nešto što meni je ono interesantno Kad ljudi pričaju konkurencija konkurenciji, ja ne vidim tu konkurenciju a, Zato što a, Tržište je ogromno a, Jeste, problem je oko kadra Ali na ovaj način mi stvaramo kadar Ako oni uspiju da naprave nešto, možda će i oni stvarati kadar Tako da generalno edukujemo ceo region, a isto mi imamo problem da nađemo ljude koji se bave unity developmentom, a imamo problem isto da nađemo 3D artiste, pogotovo koji mogu da rade... A, što se kaže, jednostavne stvari naši, da
0: izgledaju dobro,
1: da izgledaju dobro a, jer svi su navegli recimo, a, dobra stvar a, koja je se desila poslednjih deset godina Mathead Games i Ipix a, su imali stotine ljudi koji su štancali a, high quality content a, za hopa igre A, tako da i oni su edukovali u neku ruku ogroman broj a, ljudi, mislim da tri ili četiri osobe koje rade kod nas su radili, da li u Madhead ili u Apexu. Tako da pojenta da da oni nisu im edukovali te ljude, ne bi ti ljudi bili kod nas.
0: A da se ti ljudi nisu adaptirali, tako onim je. što treba ne bi mogli da rade ovaj tako posao na taj način.
1: Pazi, mi imamo princip stvarno da kad dođe čovek u fazonu ok, ja polako. Znaš, Dodamo ga na projekat i znamo da treba vreme. Znači sad već gledamo svima, damo tu vodu u akademiju da i oni prođu, da oni razumaju uh, generalno taj cel koncept, kako stvari funkcionišu uh, i većina ljudi u početku ima taj problem da baci stvari. Znači to je jako težak uh, moment za velik broj ljudi, da, da nešto no, rade da, uh, i to je baš onako teško da se pusti, da si nešto napravio a da to neće biti iskorišćeno ili da ne treba, ne da ne valja. Neke jednostavno, testirano, nije prošlo, neće ići live, kraj. A to, to znaš, ono, boli, kažem ti i mene. Dan danas boli što velik broj igara koje su se meni jako sviđale da igram, nisu uspele da budu hitovi. Ali ono, šta da radiš? To je su, surov deo biznisa gde data proves or denize.
0: Ima ta jedan moment koji sam, koji sam čuo na, ono, kao jedan zanimljiv case i mnogo mi se svidio da um, jedna slična priča, kao što je vaša, ima taj moment da naravno mnogo toga u procesu otpadne, ali on neki od tih stvari imaju svoj drugi život kroz nešto što je slično, ali nije isto. Kao šta je to? Pa to su neke forme kratkih crtanih filmova sa tim karakterima. Kao uz dobru muziku, dobre neke glasove koji su abstraktni, jer cilje da budu abstraktni da mogu na bilo koji jezik gdje uh -huh. da idu, kao mini oni u krajnjoj da, da. kao Tu ima neki svoj drugi život, kao to živi na nekom TikToku, na nekom YouTubeu, na nečemu zavisi šta je. I ko puste, vide, imaju gotove imaju gotove karaktere, imaju gotove scenarije koji su to tipski scenarij koji uvek radi. i sad da li se ono, da se pet pingvina
1: svađaju ili se svađaju pet nečega drugog slatkog, nije bitno. Da, slažem se, pa i no. mi ripor projekte, nije da su nestali, uvek bude nešto, e, ali tad smo radili to, ajde da probamo da vidimo, da prepravimo, razumeš? Znači, mi čupamo te neke mehanike od prošlosti, isčupamo karaktere, modele, šta nam treba. Tako da imamo mi neki pool aseta koji se sada već repurposuje iz igre u igru, čak ono igarana, sa već kreće da ima vrlo sličnu grafiku. I ovo... taj moment
0: gde možda ono na neki način se kroz igre koje su slične ka sličnoj publici je okrenuto da se dele neke vrste karaktera koji kroz njih idu ne mora nužno da bude loša stvar.
1: I to je nešto što je u daljem planu da pogotovo eto za NFT space što razvijamo da igre budu cross gaming kompatibilne, znači to je neki od segmenta koji gledamo vidit ćemo šta će se desiti za 3 do 4 godine ali to su neke isto ideje koje imamo da unifajamo da ako ti imaš ne znam jednog čikicu koji je surfer u jednoj igri da ga imaš i u drugoj bez obzira da li je drugi skin a razumješ jedan može biti pixel art a jedan može biti ono high quality art ali poenta u tome da je sličan naš kao, kao i Mario i Maria imaš ono a, starog 30 godina koji je pikselizovan imaš i novog Marioa koji je 3D, 3D model poenta u tome da možeš da posjeduješ identičan model u različitim igrama tako da ima ima puno prostora a, što se kaže ali ne ne možeš ni previše fokus da razvučeš na Uh, uzmano moraš imati fokus na manji broj stvari i ne možeš otići previše u širinu danas. E,
0: mnogo mi je drago što si podijelio svoju priču, zato što ona jeste neobična, a naročite je neobično da neko nakon toliko godina, dvadeset i kusur, i dalje ima taj drive da se bori svaki dan i da pokušava nešto novo i da uvek nalazi nove načine kako nešto može, jer svi stanlo nalazimo načine kako nešto ne može. To je da svako dnevice je sastavni deo, sastavni deo posle. A, mnogo mi je drago gde je Tommy Games danas a verujem da će biti na još boljem mestu uvek mi je čast da kažem znaš moj drugar on je radio sa Eplom stvari, znaš moj drugar on je radio on je napravio igru koju igraju milioni ljudi u, u svetu i beskreno je zabavna ima karaktere koji su debeli što je meni jako važno na nekom <laughs> ličnom nivou ovaj, jer na kraju dana Svi mi volimo da, mislim ne svi verovatno, ali ja bar jako volim da ovaj, uh, provodim vreme sa nečim što je simpatično, sa nečim što je drago. Znaš, ok, gledamo mi i filmove i serije koji su strašni i to sve, ali mnogo mi je iskreno draže da gledam Debele životinje na Instagramu nego bilo što drugo. <laughs> Kao što je većina ljudi u mom okruženju zna, pošto ih bombardujem tim životinjem. Ove, hvala ti, good luck jedva čekam da vidim šta je na kraju izašlo iz same akademije kad se bude malo prezentovalo to i pričalo o tome, ali koliko čujem i od nekih ljudi koji su uključeni u to, jako su zadovoljni i jako vredne stvari dobijaju i kao, oni su to otprilike opisali kao um, neko je uzeo i kompresovo nam pet godina iskustva u četiri mjeseca, a nije to uradio na način koji previše optrećuje i koji te preplavljuje i koga ti ne možeš da funkcioniš nego je sve to vrlo dobro spakovano, dobro dozirano i na nekim, nekim dobrim mehanizmom podeljeno jer i vi, a i vaši partneri jako dobro znaju taj posao i znaju šta funkcioniš. Tako da hvala još jednom. Hvala tebi. Hvala vama što ste naslušali, nadam se da vam je bilo interesantno potražiti malo šta su radili, probajte da igrate ako se navučete šta da vam radi. Ovaj, ali dobra stvar je što te igre možete da igrate i da slušate podcaste, tako da to je, je svakaka opcija. Uh, to bi bilo to za ovu nedelju. Mi se čujemo i vidimo naredni nedelji. Svako dobro.